0: Wenn du sagst, du bist kein Rechtsextremer, was bist du dann? Wie würdest du das äh, beschreiben?
1: So national-konservativ würde ich sagen. Das trifft es, glaube ich, am besten.
0: Aber was, was, was soll jetzt so ein naiver Zuschauer
1: darunter verstehen? Dass ich an traditionelle Dinge glaube, wie zum Beispiel Familie. Ich glaube an Tradition. Ähm, ich glaube, dass man stolz auf sein Land sein kann, bei allen Schattenseiten, die die Geschichte hatte. Dazu muss man auch stehen. Kannst du in Brandenburg oder in Deutschland eigentlich alles sagen, was du denkst? Man kann einmal alles sagen, was man denkt in Deutschland oder in Brandenburg.
0: Glaubst du, glaubst du an den menschengemachten Klimawandel?
1: Ich glaube, dass der Menschen Anteil, ganz sicher einen Anteil hat äh, an einem Klimawandel. Ähm, ich glaube aber, dass der Anteil so marginal ist, dass wir in Deutschland äh, das Klima nicht retten werden. Durch diesen äh, Terror, dem jetzt die Bevölkerung ausgesetzt ist, da fahr kein Diesel mehr. Terror? Du darfst ja nicht letaler
0: Terror natürlich. Du willst ja Ministerpräs Ministerpräsident werden, mit wem willst du denn da koalieren? Die NPD kommt ja wahrscheinlich nicht rein.
1: Mit der NPD würde ich auch nicht koalieren. Aber mit wem dann? Ähm, die anderen wollen ja mit dir nicht. Ich denke, im Moment ist das noch so. Ich denke, der Ton der CDU wird sich ändern. Wir sehen ja, wie panisch die CDU, auch auf Bundesebene, damit beschäftigt ist, sich abzugrenzen. Es funktioniert schon gar nicht mehr. Ne? Auf vielen kommunalen Ebenen gibt es schon eine gute Zusammenarbeit. Wir warten mal eine Weile. Ich denke, der, der Ton der CDU wird sich ändern. Und den Rest entscheidet der Wähler hier in Brandenburg
0: am 1. September. So, eine neue Folge, junge Ich. Wir sind in Potsdam. Wo genau? Im Potsdamer, alten Potsdamer Schloss, das ist jetzt der Landtag.
1: Wer bist du? Ich bin Andreas Kalwitz, ich bin Spitzenkandidat der AfD, sitze hier schon fünf Jahre im Landtag als Fraktionsvorsitzender und bin auch Chef der Partei in Brandenburg.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und du willst jetzt Ministerpräsident werden?
1: Ja, das entscheidet ja der Wähler, ob ich das will. Ich will Verantwortung für dieses Land, um was zu verändern, sonst brauche ich keine Politik machen. Aber Verantwortung wird auch am besten als Ministerpräsident, oder? Am besten schon, klar. Was heißt dann Verantwortung für dich? Verantwortung bedeutet, dass ich an Prozessen teilhaben kann, um Sachen zu verändern,
0: Entscheidungen zu verändern, äh, um zu gestalten. Das, darum geht es in der Politik, sonst brauche ich es nicht machen. Hören wir gleich mal, was du so alles verändern willst und wie. Aber erstmal über Brandenburg. Viele Zuschauer von uns äh, sind vielleicht gar nicht aus Brandenburg und fragen sich, warum soll mich das jetzt interessieren? Äh, erklär uns mal aus deiner Sicht, was Brandenburg ist. Wenn irgendwie ein Bayer oder ein, ein äh, Nordrhein-Westfalen jetzt hier zuguckt und ich weiß, was man mit Brandenburg anfangen soll. Wie würdest du Brandenburg beschreiben? Also
1: Brandenburg, ja, Brandenburg ist klein. Wir haben auch relativ im Vergleich zu Westländern äh, wenig Einwohner. Das ist alles richtig. Ich glaube, was Brandenburg ausmacht, Brandenburg hat auch keine große Industrie muss man auch dazu sagen. Ich glaube, Brandenburg macht besonders aus, dass es ein sehr stabiles Land ist, dass es ist sehr schön hier, hat wahnsinnig viele Seen. Ich komme ja selber aus München, also ich bin gar kein Brandenburger, mhm. lebe wahnsinnig gerne hier. Also es lohnt sich, in Brandenburg zu leben, auch wenn es jetzt nichts gibt, wo man sagt, was gibt es in anderen Bundesländern, Oktoberfesten, sowas haben wir hier nicht. Mhm. Dafür haben wir Spreewald, mhm. wir haben viel Wasser, wir haben viel Grün, ist ein schönes Land.
0: So. Fangen wir bei dir an, du sagst, du kommst aus Bayern, wie, 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 wie kommt das, bist du da geboren und dann sofort nach Brandenburg gekommen, nach dem nach der Geburt oder
1: wie lange hat das gedauert? Nein, ich bin erst seit erst seit 16 Jahren hier. Mhm. Bin damals umgezogen wegen der Familie, weil es hier entspannter ist. Mhm. Wir sind aus München weggezogen, auch wegen der Kinder. Mhm. Und das ist, wir bereuen es nicht, wir würden es immer wieder machen.
0: Warst du schon als ähm,
1: Schüler politisch aktiv? Als Schüler relativ, so mit 17, 18. Ich bin dann in die Junge Union gegangen. Er war war auch eine ganze Weile in der CSU. Also hat mich immer für äh, Politik interessiert. Und warum, warum CSU damals? Warum nicht spd Grüne gab es ja auch, FDP. Weil ich ja, die Grünen waren damals noch nicht so ein Thema, gerade in Bayern nicht. Ja. Weil ich konservativ bin, das war klar. Ich habe mich dann schon an jemanden orientiert, der das am ehesten abbildet. Und es war halt in Bayern die, die Junge Union hm. und dann auch die CSU. Wie lange hast du es da ausgehalten? Boah, das war ein paar Jahre, genau weiß ich es gar nicht. Bis 1993 ungefähr, das ist schon verdammt lange her. Wie, lang, wie ging es dann weiter? Dann bin ich erstmal Soldat geworden, zwölf Jahre. Hm. Ähm, da hat man nicht so viel Zeit nebenbei, irgendwas zu machen. Es ist nicht so, dass du sagst, okay, was mache ich jetzt mit meiner Freizeit? Ich war zwölf Jahre äh, Fallschirmjäger mhm. bei der Bundeswehr ähm, und bin dann ausgeschieden und da haben wir uns noch überlegt, wir wollten uns noch mal verändern ähm, und sind nach Brandenburg gegangen.
0: Aber bist du nach der CSU noch in eine andere Partei gegangen?
1: Ich war ein Jahr bei den Republikanern, mhm. aber das war mir so ein misslungener Schnupperkurs.
0: Die waren ja, die galten ja damals schon als rechtsextrem. Warum
1: hast du da mitgemacht? Also die Einstufung hat mich eigentlich nicht so interessiert. Ich wollte es mir mal angucken. Ich bin jemand, der sich generell das nicht aufdrücken lässt von Dritten. Ich schaue mir die Sachen schon selber an. Ich glaube sehr daran, sich selber eine Meinung zu, binden, zu bilden. Wenn mich das interessiert hätte, wäre ich dabei geblieben. Hat es aber nicht.
0: Aber trotzdem ein Jahr lang dabei gewesen? Nein, ein Jahr lang ist ja
1: nicht aktiv als Funktionär. Ein Jahr lang heißt, dass man alle paar Wochen mal eine Veranstaltung besucht. Also mhm. hält sich da in Grenzen.
0: Warst du da irgendwie aktiv? Hast du dich für die Wahlen aufstellen lassen oder so?
1: Nein, habe ich nicht gemacht. Bei CSU? Bei der CSU, innerparteilich schon. Mhm. Für, äh, außerparteilich war ich ja viel zu jung. Mhm. Ja, da wird er ja, mich, man nicht, ich glaube, da braucht man erstmal 50 Jahre Sitzfleisch, mhm. bis man irgendeinen Posten kriegt. Das hatte ich nicht. Aber innerparteilich war es das übliche Kreisvorstand, äh, Verbandsausschuss und wie das da alles heißt. Landesdelegierter, ich war 1989, war ich der jüngste Bayerische Landesdelegierte, den es je mhm. gab. Mit 18.
0: So, denn, bevor du zur Bundeswehr gegangen bist, war es bei den Republikanern, bist du dann mal ausgetreten? Ne? Bin dann rausgegangen, genau, und bin dann zur Bundeswehr gegangen.
1: Mhm. Warum
0: bist du zur Bundeswehr gegangen?
1: Weil mich das interessiert hat, die Herausforderung, also ich bin ja nicht nur zur Bundeswehr, als Bundeswehr gegangen, ich wollte ja Fallschirmjäger werden. Echt? Das hat mich dann gereizt und es hat auch funktioniert und dann war ich zwölf Jahre Fallschirmjäger. Die Herausforderung hat mich gereizt, die Leistung hat mich gereizt, springen hat mich auch sehr gereizt. Ich war auch sechs Jahre Ausbilder, also habe sechs Jahre Springen ausgebildet. War eine gute Zeit, war gut, dass ich es gemacht habe und es ist gut, dass es vorbei ist. Warum, warum war das eine gute Zeit? weil es eine aufregende Zeit ist es ist ja auch es gibt ja auch schlechtere Jobs als Leute auszubilden im Fallschirmspringen mhm. den ganzen Tag ich fand es gut wie oft bist du Fallschirm gesprungen insgesamt ein paar hundert Mal ich weiß es gar nicht als Ausbilder springt man ja sehr viel ich habe es auch immer gerne gemacht
0: auch wenn es nicht immer unfallfrei war mhm. jetzt mache ich es nicht mehr und was im Einsatz? Also ich meine, die Auslandseinsätze der Bundeswehr begann ja auch Ende der 90er. Nein, im Auslandseinsatz war ich nicht. Hm. Das war auch einer der Gründe, warum ich dann äh, gegangen bin. Du
1: wolltest ins Ausland, oder? Ich wollte nicht ins Ausland, sondern ich bin eigentlich deshalb gegangen, weil ich sehr kritisch diesen Auslandseinsätzen gegenüberstand. Was macht die Bundeswehr eigentlich in Afghanistan? Es war so also der Punkt, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken. Machst hm. du länger, gehst du, und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn du jetzt bleibst, musst du das mitmachen. Hm. Und das entsprach einfach nicht meiner Überzeugung. Hm.
0: Warst du denn trotzdem noch weiter, keine Ahnung, politisch interessiert, politisch äh, aktiv während deiner Zeit bei der Bundeswehr?
1: Also politisch interessiert war ich immer. Mhm. Politisch aktiv war ich nicht, weil du hast da keine Zeit. Also es ist ja nicht so, als gerade als Falschmäger. Du bist ja ständig im Dienst eigentlich. Und wenn du abends ins Bett fällst, weißt du auch, was du getan hast. Äh, da ziehst du nicht los und denkst, hey, ist meine was
0: politisch. Aber hast du also nicht irgendwelche Schriften verfasst, äh, während du da warst? Irgendwie beim Wittigobund, den Wittigobrief? Das war nicht während der Bundeswehrzeit, das war vorher, eigentlich. Ja, das, das war 2001, dieser wo du über den Genozid am deutschen Volk geschrieben hast? Also kann gut sein, dass ich mal einen Artikel oder so äh, verbrochen habe, in Anführungszeichen. Aber richtig aktiv war ich nicht. Ich meine, das, war ja, das war eine rechtsextre, rechtse, rechtsextreme Schrift, ne? der WDQ-Brief. Warum, warum schreibt man da? Ja,
1: das stimmt so nicht. Äh, äh, der Verfassungsschutz sagt ganz klar, äh, es gibt rechtsextreme Bezüge. Da kann man drüber streiten. Aber eine rechtsextreme Einstufung äh, gibt es nicht. Und es sind, wie viele das in der Jugend machen, habe ich sicher Sachen gemacht, die würde ich so nicht mehr machen. Ähm, das war damals so. Mhm. Ähm, und da ich auch so, ist Teil meiner Biografie. Ich kann mich auch nicht äh, von mir selber distanzieren. Das tue ich auch nicht. Äh, dass ich Sachen nicht mehr so machen würde, wie ich sie damals gemacht habe, ist eine andere Frage. Wann bist du denn von diesen Gedanken gut abgekommen? Eigentlich so zum Ende, man wird ja auch älter, äh, zum Ende äh, meiner Bundeswehrzeit bin ich dann ausgestiegen und dachte mir, die Kinder spielen natürlich ganz sicher auch eine Rolle, dass man mal anfängt, äh, darüber nachzudenken, was läuft in diesem Land, wie sieht die Zukunft aus, was willst du verändern? Und ich denke, da wird man auch sachlicher.
0: Also warst quasi geläutert. Also Wann warst du aus der Bundeswehr raus? Äh,
1: aus der Bundeswehr raus bin ich, ich muss kurz nachdenken, 2006, glaube ich. Du
0: warst zwölf Jahre bei der Bundeswehr?
1: Ich war zwölf Jahre Falschmänger. Ja.
0: Und dann, wie ging es dann politisch weiter?
1: Dann ist erstmal nichts passiert. Man muss ja irgendwie auch Geld verdienen danach. Äh, dann war ich verlagsreform Ich habe einen Verlag gegründet. Es äh, war ein super kleiner Verlag. Wir haben Hörbücher gemacht, mhm. also so Belletristik. Mhm. Viele Sachen mit Kunst. Eigentlich war der Verlag eine Lusthandlung. Wenn ich ehrlich bin, wirtschaftlich gelohnt hat sich das leider nicht. Äh, weil es den Absatz nicht mehr gab und das Problem war eigentlich, dass die Großen, Hörbuch war immer so ein Ding, hat keinen interessiert. Ja. Und als die Großen eingestiegen sind, Amazon, Amazon ist eingestiegen, äh, Battlesman ist eingestiegen und so weiter, mhm. und dann waren die Kleinen eigentlich platt. Da gab es einfach keinen
0: Markt mehr. Mhm. Bist du insolvent gegangen, ne? Genau, richtig, ja. Das War das eigentlich sehr schade, war eine schöne Sache, ich habe das sehr gerne gemacht. War das deine größte Niederlage, so wenn man Insolvenz anmelden muss?
1: Nein, es war, kein, es war eine harte Erfahrung, das ist keine Frage. Mhm. Im Nachhinein da denkt man im Moment nicht so drüber nach. Aber wenn es dann vorbei ist, denkt man sich, ist auch eine gute Erfahrung, die du mal gemacht hast. Es macht
0: einen lockerer. Hast du eine größte Niederlage in deiner bisherigen Zeit erlebt? Also bis, bis, solange sich meine Frau scheiden lässt, bisher noch nicht. Ja.
1: Weiß ich nicht. Wie oft bist du verheiratet? Einmal. Ich Einmal. bin seit 25 Jahren mit meiner Frau zusammen, seit sie 17 ist. Ich, wie, es, wie die das ausgehalten hat, weiß ich auch nicht, aber...
0: Aber der, die Verlagszeit war ja 2009 bis 2013, oder? Richtig, genau. Aber da, äh, nach der Bundeswehr kam dann noch, äh, da warst du bei einem Lager der heimattreuen deutschen Jugend. Ja, das war
1: keine berufliche Tätigkeit,
0: das war ein Besuch. Ja, aber du meintest ja, dass du zum Ende der Bundeswehrzeit von, der, von dem Gedankengut abgekommen bist und dann bist du nach der Bundeswehr zu diesem neonazistischen Lager gegangen. Und die wurden, das war ja auch so, ein, so eine Gruppe, die wurde 2009 sogar verboten deswegen. Richtig, ja, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, ich habe
1: mir das angeguckt. Ähm, ich habe mal vorher schon gesagt, dass ich äh, mir die Sachen, dass ich mir lieber selber ein Bild mache, war nicht meins, sonst wäre ich ja irgendwie, hätte also, ich ja da was gemacht. Aber, aber was ist da daran interessant, zu so einem Neonazis zu gehen und sich das anzugucken? Ich glaube, das ist immer viel leichter, das hinterher zu beurteilen, wenn man retrospektiv ja. nachher drauf guckt und sagt, ja, hätte man wissen können, immer hätte, hätte, Fahrradkette. Damals war das eine Sache, wo ich mir dachte, naja, schau dir mal an, was die da machen. Hat mich interessiert, stehe ich auch zu. War vielleicht ein falscher Besuch, wie auch immer, aber ich finde das leicht. Das mag... Kann man ja so beurteilen oder so. Die Frage ist, also ich sehe es ja auch nicht... Es tut dir nicht leid. Es tut mir im Nachhinein, tut es mir eigentlich leid, was für ein Zinnober drum gemacht wird, dass man einmal die falsche Veranstaltung besucht hat und das jetzt jedes Mal
0: hochgekocht wird, bis der Arzt kommt. Ich meine, du willst, ähm, es, ist, es ist ja schon was Besonderes. Du könntest nächster Ministerpräsident Brandenburgs werden und hast Neonazi-Vergangenheit. Das ist, wir sind ja, das kennen wir sonst nur aus Österreich mit Strache. Also, Erstens habe ich keine Neonazi-Vergangenheit, sonst wäre
1: ich ja nicht zwölf Jahre beim Bund gewesen hätte vom Minister so eine Urkunde bekommen, sonst hätten sie mich da rausgefeuert. Mhm. Was tatsächlich so ist, ist, dass ich da einzelne Bezüge habe. Da stehe ich ja auch zu, tue ich auch gar nicht groß drum rum. Und das war da genauso.
0: Aber, Und, aber was hat dich denn im Vornherein interessiert? Im Nachhinein sagst du, okay, war, war, war Blödsinn, aber was war im Vornherein da so interessant dran?
1: Mir das einfach mal anzugucken. Neugier, ich bin unglaublich neugierig, sonst will ich auch keine Politik machen.
0: Ich, mein, ich, ich denke mir ja, die, bei so einem Lager, da geht es dann irgendwie um Führerkult und SS-Ruhen und Holocaust-Leugnung, um, aber um was ging es da dann noch? Ja,
1: so war es jetzt nicht. Muss ich
0: sagen, so ich? krass, sonst hätte ich das sofort äh,
1: mitbekommen. Ähm, aber es hat, hättest du sofort Tschüss gesagt oder was? Ja, es ist nicht meins. Dann wäre es das nicht gewesen. Das ist mhm. ganz klar. Es ist so auch nicht meins gewesen, sonst wäre ich ja dabei geblieben.
0: Hast du danach noch irgendwie sowas gemacht? muss ich jetzt scharf, äh, du hast die bessere Liste
1: wahrscheinlich als ich, mhm. ähm, publiziert habe ich noch, für die junge Freiheit, das war vorher, aber das sind alles relativ, ähm ja,
0: du hast so Beiträge für Fritz geschrieben, das ist auch so eine rechtsextreme junge Landsmannschaft, das, Land das war vorher, ja, ja. vorher ja. Ähm, danach weiß ich jetzt nicht mehr, aber du warst weißt du besser? Ja, ich meine, du warst, äh, du warst auch noch Vorsitzender des Vereins, richtig, der Magische Verein, äh, der Tote, das ist der, und, der Verein Kultur und Zeitgeschichte, Archiv der Zeit, ein rechtsextremer Verein. Ja, das ist auch falsch. Es ja. gibt eine Einschätzung vom Landesamt, doch. Es gibt eine
1: Einschätzung vom Landesamt für Verfassungsschutz in Bayern, wo sie sagen, es ist keine Distanzierung von rechtsextremen Gedankengut äh, bekannt. Mhm. Und die schreiben auch, dass der Verein zu dem Zeitpunkt schon jahrelang keine Aktivität zeigte. Ähm, aber als rechtsextrem eingestuft ist dieser Verein nie gewesen. Ja,
0: es gibt ja Hajo Funke, äh, der anerkannteste rechtsextremistische forscher der meint, es ist ganz, ganz klar rechtsextrem und wer dort im Vorsitz sitzt, der muss das dann damit auch sein? Du warst ja mit äh, einem NPDler damals im Vorstand Also die Einschätzung, wer, was rechtsextrem ist oder nicht, trifft immer noch zum Glück
1: in, in Deutschland der Verfassungsschutz und nicht irgendein haio Funke. Mhm. Ähm, deshalb ist das für mich nicht so maßgeblich, äh, wobei ja auch klar, wie der politisch verortet ist. Ähm, insofern bekümmert mich das nicht. Mhm. Das ist, was der Verfassungsschutz sagt, ist, ist, finde ich, viel
0: entscheidender. Und das ist so, wie ich es gesagt habe. Aber im Gegensatz zu diesem Lagerbesuch, war, warst du ja fünf Jahre im Vorsitz. Was, hab, was hast du denn da gemacht? Ja, nichts. Das hat der Verfassungsschutz ja nicht geschrieben. Es gab jahrelang keine Aktivitäten. Aber warum? warum bist du denn da reingegangen? Warum brauchten die dich denn als Vorsitz? Ich wurde einfach nur gebeten,
1: diesen, diesen Verein so am Leben zu erhalten, Das verliert man ja auch irgendwie, muss man die Spendengelder irgendwie abgeben. Ich weiß es nicht, ich habe da eigentlich nichts gemacht. Mhm. Das habe ich ja sogar amtlich anerkannt, wenn man so will. Und insofern war das so ein Pf
0: fand so statt. Tut ihr das leid im Nachhinein, den Vorsitz gab es mal?
1: Im Nachhinein würde man viele Sachen anders machen, aber das Leben funktioniert ja nicht so. Ne?
0: Also gewusst, dass der, der Gründer des Vereins, der SS-Hauptsturmbandführer und NPD, La Waldemar Schütz war?
1: Also ich habe gewusst, dass der ähm, da diesen Verein gegründet hatte. Die ganze, die genaue Biografie kannte ich noch nicht. Ähm, das war ja auch so eine Zeit, wo, der war schon lange tot, als ich da dazugekommen bin. Also insofern, äh, mit demselben Argument könnte man auch sagen, wer heute in der CDU ist, äh, wenn man sich mal die Leute anschaut, die in der CDU waren, kurz nach dem Krieg oder in 50er, 60er Jahren, da war ich ja noch flüssig, äh, da könnte man auch sagen, wie viele NSDAP-Mitglieder waren da dabei. Also das Argument zieht nicht ganz. Ähm, ich lasse mich gerne danach bemessen, was ich gemacht habe. Dazu stehe ich auch.
0: Äh, ja, ich ja darüber reden wir. Genau, richtig. Aber, aber du, du, war, du, war, du hattest diesen Vorsitz dieses rechtsextremen Vereins noch, während du hier im Landtag gesessen bist. Das habe das relativ spät abgegeben, das stimmt. Nachdem es rausgekommen ist.
1: Ja, aber ich habe das gar nicht so zur Kenntnis genommen. Da ist ja nichts passiert.
0: So. Sonst sonst noch irgendwelche Sachen, die wir die wir wissen müssen? Nichts, was mir spontan einfällt. Achso, hast Dir du fällt sich ja noch was ein. Warst du schon mal gewalttätig in deiner, in deiner Jugend? Nein, gewalttätig war ich nicht. Warum nicht? Weil sich kein Anlass geboten hat. Also wieso soll ich gewalttätig werden? Ich meine, man bekommt ja oft mit, dass Rechtsextreme dass sich mit Linksextremen streiten, ähm, auch mal kloppen und so weiter und so fort. Also erstens nochmal, ich bin kein
1: Rechtsextremer. Die längste Zeit, die ich politisch gewirkt hatte vor der AfD war in der CDU und der Jungen Union. Die fand ich jetzt nicht so rechtsextrem. Und ich habe mich tatsächlich, auch wenn es langweilig ist, nie gekloppt aus politischen Gründen. Und körperlich konnte ich mich austoben als falsche mega zwölf Jahre.
0: Hatte ich, äh, apropos äh, Rechtsextremismus, da kam jetzt vor ein paar Monaten raus, dass es ein rechtsextremes Netzwerk in der Bundeswehr gibt. Hannibal, hast du vielleicht von gehört? Hat dich das überrascht? Ich meine, du warst zwölf Jahre in der Bundeswehr. Ich habe es gelesen, aber ich bin ja schon eine ganze Weile raus. Also das ist jetzt, das sind
1: 13 Jahre her. Ja. Ich weiß nicht, was sich da tut. Ich habe so Spiele gelesen, mehr weiß ich dazu auch nicht.
0: Gab es damals, in, in deiner Zeit, hast du da mitbekommen, dass es dort Rechtsextreme gibt unter deinen Soldaten? Nein. Du hast ja auch Ausbilder.
1: Ja, nee, also das Problem hatten wir nicht. Da, wo es Probleme gab, gab es einen militärischen Abschirmdienst, Da hat sich Leute genau angeschaut, mich übrigens auch. Und ist zum Schluss gekommen, dass da eben nichts ist mit Rechtsextremismus. Und wo es da Probleme gab,
0: sind Leute entlastet worden, klar. Wo siehst du aktuell Rechtsextremismusprobleme in Deutschland?
1: Die gibt es auf mehreren Ebenen, das ist natürlich vielfältig. Wir haben immer noch ein Rechtsextremismusproblem, auch in Brandenburg, mit steigenden Gewaltzahlen. Mhm. Das gibt es auch bundesweit. Deshalb haben wir als Einzige in Brandenburg gefordert, den Verfassungsschutz, witzig, der uns jetzt aus politischen Gründen beobachten will, aufzustocken, dem mehr Personal zu geben. Weil wir gesagt haben, äh, Rechtsextremismus muss genauso bekämpft werden wie Linksextremismus und islamistischer äh, Extremismus. Da sehen wir eine gewisse Einseitigkeit, aber da, wo Rechtsextremismus ein Problem bleibt, äh, muss man den ganz klar bekämpfen.
0: Wie hast du reagiert, als du von dem Mord an Walter, Walter Lübcke gehört hast? Ich habe erstmal an die Familie gedacht.
1: Weil ich sehe das ja auch als Vater, also selber, wenn man denkt, Mensch, was ist, wenn dir sowas passiert? Ne? Was ist mit den Kindern, was ist mit der Familie? Ähm, das ist, ich finde es total entsetzlich. Ich fand auch im Nachklang, fand ich es eigentlich total widerlich, auch mit Blick auf die Familie, wie das dann parteipolitisch instrumentalisiert wurde, wie jeder versucht hat, das irgendwie zu nutzen. Und
0: auch deine Partei?
1: Allseitig, immer da, wo das benutzt wurde, finde ich das abstoßend. finde ich nicht schön, weil immerhin ist ein Mensch gestorben. Ich
0: glaube ja von deiner Partei äh, unter anderem wurde gesagt, naja, wenn die Flüchtlinge nicht gekommen wären und der Migrationsstrom 2015 und so nicht gekommen wäre, dann würde er noch leben, das würdest du nicht sagen. Das ist total perfide, ähm, Gewalt oder Mord vor allem,
1: also das braucht man aber jetzt nicht sortieren, ist nie ein Mittel der Politik, darf es auch nie sein und es durch nichts zu rechtfertigen. Hm. Und zwar egal, wo jemand politisch steht.
0: Ich meine, du warst ja auch äh, beim Aufmarsch in Chemnitz bei der, bei, dem, bei der Trauerfeier, da sind ja auch Menschen hinter euch mitgelaufen, unter anderem dieser Stefan E. Also, erstens war, der, der vermeint, der vermeintliche Mörder. erstens
1: war es kein Aufmarsch, sondern Trauermarsch, der völlig friedlich war. Und ja, das stimmt, habe ich hinterher auch erfahren. Ähm, ganz ehrlich, ich habe die 8.000 Leute, nicht je, ich habe nicht jeden von den 8.000 Leuten persönlich gekannt, das stimmt. Aber kanntest du ihn? Nein. Er ist ja so alt wie du. Ja, das mag es sein. In der Republik sind eine Menge Leute so alt wie ich. Ja, aber ich meine, es gibt ja nicht so viele Neonazis, vielleicht kennen die sich ja. Ich bin kein Neonazi. Ja, ja. Ich kenne ihn nicht. Ja, aber von früher vielleicht. Ich kenne ihn auch nicht von früher. Mhm. Sind
0: die Identitären rechtsextrem?
1: Der Verfassungsschutz stuft das so ein. Ich denke, der, dieser Einstufung äh, muss man auch folgen. Ähm, deshalb haben wir in der AfD eine ganz klare Unvereinbarkeitsliste, dass wir sagen, äh, Mitglieder der IB und der und Aktivisten ähm, sind nicht vereinbar mit der AfD. Also deshalb gibt es auch keine Mitglieder, die äh, IBler sind. Hm. Ähm, das ist für uns ganz klar.
0: Kann ich bei der IB sein und ähm, von einem Tag auf den anderen austreten Also dann, dann nicht mehr mitmachen und dann zum Beispiel für euch arbeiten? Also entscheidend ist doch jemand, dass, glaub, dass jemand glaubhaft macht,
1: ähm, dass er sich davon gelöst hat. Und es geht jetzt, man muss ja auch einen Unterschied machen zwischen Leuten, die jetzt jahrelang total aktiv waren und, und äh, Funktionäre oder so oder Führungsjobs hatten oder ob jemand mal an einer Aktion teilgenommen hat, hinterher gesagt hat, Mensch, pff, ist nicht so meins. Mhm. Ähm, und ich denke, dass man den Le was soll man mit den Leuten dann machen? So ein Brandmal aufs Stirn drücken und die dürfen dann nie wieder irgendwas machen?
0: oder? Wie ja, soll meine, das also ist, du hast ja einen Mitarbeiter, Herrn Laubach hier, der war ja jahrelang für die Identitären aktiv, hat auch Fanshops geleitet und so weiter und da war von einem Tag auf den anderen nicht mehr dabei. Aber bei euch jetzt im Landtag aktiv.
1: Also ganz so ist es auch nicht. Der war auch nicht jahrelang für die für die IB aktiv. Und dieser, seine Klamottenbude, die er da gemacht hat, hat auch nichts mit der IB zu tun. Das wurde dem immer so zugerechnet. Ich beschäftige ja keine Leute, die sich nicht glaubhaft distanziert haben. Und wer, und das habe ich auch schon gehabt, dass jemand gesagt hat, ja, okay, ist kein Problem, dann trotzdem was gemacht hat bei der IB und das dann rausgeflogen.
0: Und der der hat ja, der hat ja was gemacht, der Laubach. Ja, vorher. Ja, das ist dann
1: kein Grund, oder? Wenn er sich glaubhaft distanziert und wenn er nicht mehr auffällt, wenn ich sage, hör zu, das geht nicht. Ja, wie stehst du dazu? Ähm, es gibt nur entweder oder. Beides kann es nicht geben, AfD oder IB. Da gibt es doch keine Schnittmengen. Ähm, aber ich bin halt dagegen, dass man das so brutal über einen Kamm schert, dass man sagt, okay, irgendeiner hat mit 19 Mal an einer Demo teilgenommen mhm. und jetzt muss er dieses Brandeisen auf die Stirn gedrückt bekommen, um nie wieder was machen zu dürfen. Äh, Finde ich ein bisschen albern, wenn wir mal äh, nach links gucken, die tun sich da viel leichter. Ja, da muss man auch ganz ehrlich sagen, also regt sich kein Mensch drüber auf, dass irgendwelche linken RAF, ehemalige RAF-Mörder äh, irgendwie beschäftigen als Angestellte.
0: Aber Schnittmengen gibt es ja schon. Also ich meine, der Sellner war ja auch tagelang bei Kubitschek, ein Freund von dir, äh, zu Gast und die haben sich ausgetauscht und so weiter. Also die die Zerien ja voneinander. Kubitschek gilt ja als Vater der identitären Bewegung. Also aber Kubitschek ist nicht die afd
1: also die ja. Tatsache der Selner, das ist ja dieses Assoziationskettenprinzip. Ne? Also einer kennt einen, der einen kennt, der einen kennt, der einen kennt. Du kennst ja nicht nur Kubicek, Höcko und du, ihr seid ja eng miteinander verbunden. Also wir sind nicht eng miteinander verbunden, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, das ist kein Geheimnis. Auch ein kritisches übrigens, das heißt nicht, dass der eine automatisch alles mitträgt, was der andere erzählt oder denkt. Aber deshalb kenne ich nicht jeden gut, den jetzt ein Kubitschek gut kennt.
0: Also Sie die Kette stimmt nicht. Wie siehst du denn Kubicek kritisch?
1: Er ist Verleger, er ist ja kein Politiker. Er ist ein Verleger. Ich glaube, er ist ein sehr guter Verleger. Er ist ein richtig schlauer Kopf. Das glaube ich. weil
0: Er verlegt Rechtsextreme und Nazis, ne?
1: Er verlegt keine Rechtsextreme und Nazis. So. Der Verlag ist nicht als Rechtsextrem eingestuft. Das liegt im Auge des Betrachters. Ja, wenn alles links von der SPD oder von der CDU dann irgendwie Nazi ist, dann kann man das so sehen. Aber das tut er ja nicht. Und die einzelnen, die Liste der Autoren habe ich jetzt nicht. Also ich bin auch nicht für das verantwortlich, was er tut. Aber
0: wo siehst du ihn kritisch?
1: Ich sehe ihn da kritisch, wo es um so Bereiche geht, äh, wo man sich sagt, intellektuell kann man vieles denken, aber was bedeutet das politisch? Die Diskussion geht vielleicht ein bisschen zu weit, äh, aber ein Intellektueller hat andere Möglichkeiten als ein Politiker. Für mich, ich muss sehen, was ist die Kunst des Machbaren, was möchte ich eigentlich für dieses Land tun? Was möchte ich für die Menschen da draußen tun? Und das interessiert mich und deshalb sind da schon zwei Welten. Verlag ist eine ganz andere Welt oder so. Äh, dieses Institut für Staatspolitik ist eine ganz andere Welt als Partei.
0: Aber du hast auch schon da geredet und bist auf seinen Veranstaltungen aufgetreten.
1: Ja, wenn ich eingeladen bin, ich bin auch noch ganz woanders aufgetreten, da mache ich das auch.
0: Gibt es Grenzen für dich, wo du nicht aufdrehen würdest?
1: Also alles, was äh, antidemokratisch ist.
0: Also wie, wie, was verstehst du darunter?
1: IB. Wenn die IB mich einlädt, wenn die, keine Ahnung, NPD, ist es eigentlich überflüssig, das zu sagen, äh, Braucht man nicht drüber reden, kommt gar nicht in Frage. Ja, das sind Verfassungsfeinde, die Leute. Und das ist ja auch die große Trennlinie. Es wird gerade der Versuch gemacht, medial ja, das aufzu oder es zu verwischen, weil mit Argumenten kriegt man uns jetzt nicht mehr, jetzt versucht man es mit der Nazi-Keule und es geht darum, dass der Unterschied zwischen uns und einigen anderen ganz klar ist, wir stehen zur Demokratie, ja, wir wollen viele Sachen verändern, ist keine Frage, aber wir wollen kein System verändern, wir wollen die Demokratie als System nicht abschaffen und das ist eben der Unterschied, andere wollen das, die NPD will das zum Beispiel,
0: die will das System abschaffen, das wollen wir nicht. Aber wir Hören gleich mal, was du, was du als verändern willst, aber wenn du sagst, du bist kein Rechtsextremer, was bist du dann? Wie würdest du das äh, beschreiben?
1: So national konservativ würde ich sagen. Das trifft es glaube ich am besten. Aber was, was, was soll jetzt so ein naiver Zuschauer darunter verstehen? Dass ich an traditionelle Dinge glaube, wie zum Beispiel Familie. Ich glaube an Tradition. Ähm, ich glaube, dass man stolz auf sein Land sein kann, bei allen Schattenseiten, die die Geschichte hatte. Dazu muss man auch stehen. Ich glaube, dass uns ein entspannterer Umgang mit Deutschland, das ist ja für viele schon Reizwort, gut täte. Und ich glaube, konservativ bedeutet, dass es wichtig ist, an Sachen, die sich bewährt haben, festzuhalten, ohne sich zu verschließen gegen Neues. Wenn du sagst, es gibt auch viele gute neue Sachen und die Welt verändert sich ja ständig. Mhm. Und das bedeutet für mich dieser Begriff.
0: Wie passt da das Nationalsoziale rein, was du gesagt hast, äh, was man jetzt auch anstreben sollte als nationalkonservativer? Ich habe das gar nicht gesagt, sondern es stand in einem Artikel, wo
1: über diesen Vortrag äh, geschrieben wurde. Habe ich schon dem Journalisten gesagt: Hör dir den Vortrag genau an, wirst du dieses Wort nicht finden. Hm. Vermeidest du das? Nein, ich will es nicht. Es geht darum, dass es äh, es geht darum, dass wir es geht nicht um Begrifflichkeiten. Es geht äh, in der Begrifflichkeit liegt doch der Versuch, dass irgendwie Nationalsozial hört sich so nach Nazi an. Also ja, es geht darum, dass ich mir überlege, wie kriege ich die Interessen meines Landes in Verhältnis mit einer Gerechtigkeit, an der es fehlt. Ja, und wenn man das sagt, ja, dann ist das die Tradition, ist dann national und das, die Gerechtigkeit ist sozial und ist es irgendwie nationalsozial, dann sind das, eine, das sind eigentlich dumme Begriffsspielchen. Es geht um Inhalte. Ja, und wenn, sich, wenn es darum geht, sich gegen Rentnerarmut einzusetzen, dass Leute keine Flaschen sammeln müssen, um auszukommen. Mhm. Wenn das sozial ist, dann bin ich es gerne. Mhm. Auch Kinderarmut, da kommen wir vielleicht noch drauf in Brandenburg, ist halt ein Riesenthema. Jedes fünfte Kind ist hier armutsgefährdet in Brandenburg und ich, deshalb bin ich schon sozial.
0: Mhm. Auf welchem mhm. Menschenbild basiert deine Politik? Das ist eine ganz spannende Frage.
1: Ich glaube, dass Menschen lernfähig sind. Ich glaube, und jetzt zitiere ich mal Frank Walter Steinmeier, das fand ich nämlich richtig gut in Neuesansprache, der, Neues der mal gesagt hat, wir müssen wieder lernen miteinander zu reden oder Schaum vorm Mund. Jetzt ist es ja immer so, dass man unterschiedliche Positionen, in anderen Ländern ist es entspannter. In Großbritannien zum Beispiel, meine Frau ist ja Britin, in Großbritannien zum Beispiel oder in Amerika ist es entspannter. Da kann man eine unterschiedliche Meinung haben, aber urteilt nicht gleich über den Menschen. Ja, dass man sagt, boah, der hat die falsche Meinung, schlechter Mensch. Ja, das ist in Deutschland anders. Also hier ist momentan erlebe ich eine ziemliche Hysterie, auch in der Auseinandersetzung. Und das täte, man kann sich ja über Inhalte streiten, habe ich gar kein Problem mit, aber das mal vom Persönlichen zu trennen und das runter zu regeln. Und mein Menschenbild ist, dass das möglich sein sollte. Ich glaube daran. Also wenn ich nicht gnadenlos optimistisch wäre, würde ich den Job nicht machen. Was sind deine Werte, deine politischen Werte? Meine politischen Werte sind auf jeden Fall diese konservativen Aspekte wie Familie. Ich glaube an Familie. Ich finde Familie toll. Ich bin auch Vater von drei Kindern. Hm. Ich glaube an Traditionen. Das bedeutet nicht, dass man sich abschottet. Ich glaube an Regeln. Ich glaube an Regeln und Gesetze, dass ein Zusammenleben nur möglich ist, wenn sich alle an gewisse Regeln halten. Und die muss man ja nicht glauben. Die sind ja da. Die sind schon da, aber glauben muss man dann dran, wenn ein ständiger Regelverstoß hingenommen wird und nichts passiert. Mhm. Also ich glaube schon, dass die Gesellschaft so ein bisschen zerfällt im Moment. Ja, deshalb erleben wir ja auch so eine so zwei starke Pole. Ne? Die Grünen werden total stark, mhm. die AfD wird sehr stark mhm. und in der Mitte so die ganzen CDU, SPD. Eigentlich weiß keiner mehr, für was sie stehen, ne? Familie, hast du das schon ein paar Mal gesagt, was heißt denn für dich, was bedeutet für dich Familie? Familie bedeutet, dass man füreinander einsteht, Familie bedeutet, dass man sich umeinander kümmert und Familie ist einfach schön.
0: Aber was ist Familie und was ist keine Familie? Mutter, Vater, Kind, ist das eine Familie?
1: Familie? Das ist auf jeden Fall eine klassische Familie. Also mit zwei Vätern und einem Kind? Das ist auch eine, kann auch eine Familie sein, das ist gar nicht die Frage. Wirklich? Ja, natürlich. Bei den Kieferhäusern hast du gesagt, dass das ein degeneriertes Familienbild ist. Es ist nicht das Leitbild, dem wir entsprechen. Aber es geht nicht darum, dass Menschen, äh, die einen anderen Entwurf haben, zu diskriminieren. Sondern es geht darum zu sagen, was ist unser Leitbild. Ja, und Das Leitbild ist die klassische Familie, ist auch gar kein Thema. Äh, aber es geht nicht darum, Leute, die einen anderen Entwurf haben. Äh, unser äh, Fraktionsvorsitzender Bund, Alice Weidel, lebt auch mit einer Frau zusammen und hat, äh, hat Kinder. Das
0: ist völlig okay. Also hast du auch nichts gegen LGBT-Rechte, Gleichstellung der... Homosexuellen in Deutschland. Also ich, die Gleichstellung in den Rechten ist ja schon längst erfolgt. Das ist
1: auch völlig in Ordnung. Wir sind gegen die Gleichsetzung der Ehe, der klassischen Familie. Aber es ist eigentlich ein formal juristischer Aspekt, weil praktisch sind die Rechte ja da, was Steuern angeht, was die Möglichkeiten angeht. Und es geht nicht darum, jemanden zu diskriminieren, sondern es geht darum, dass man sagt, okay, was ist das klassische Leitbildmodell? Und andere können ja andere Modelle haben. Es geht nicht darum, ich will nicht in einem Land leben, wo in die Schlafzimmer reinregiert wird. Da habe ich selber auch gar keinen Bock drauf. Ja. Aber es geht darum, dass wir ein Wertesystem haben, wo wir sagen, okay, daran wollen wir uns orientieren. Dass es da Abweichungen von der Norm gibt, ist auch völlig okay. Das ist auch akzeptabel.
0: Da willst du nichts mehr daran ändern. Bitte was? Da willst du nichts mehr dran ändern. An was konkret? An diesem Wertesystem und wie wir Familie heutzutage definieren. Also an einem System möchte ich nichts ändern.
1: Ähm, natürlich wollen wir als AfD diese klassische Familie wieder in den Vordergrund bringen. Wir wollen Anreize schaffen, ähm, dass Familie was Schönes ist. Viele können ja keine Familie gründen. Das ist ein finanzielles Risiko. Kinder sind ein Armutsrisiko in unserem Land. Mhm. Und das wollen wir verändern, ganz klar. Wir wollen, dass Familie auch wieder positiv wahrgenommen wird, besonders Kinder mhm. eigentlich. Dass wir sagen, hey, wir sind ein kinderfreundliches Land. Das ist heutzutage leider nicht mehr so. Wir haben auch ganz konkret schon Sachen gefordert, dass wir gesagt haben, hey, wieso kostet eigentlich äh, kosten eigentlich Steuern auf Babyprodukte 19% und nicht 7%? Aller möglicher Mist kostet 7%. Babyartikel werden mit 19% besteuert. Mhm. Wollen wir abschaffen? Ähm, und ein paar Sachen in der in der Richtung auch. Also ganz konkret, wo schaffen wir Entlastung? Es geht ja ganz oft ums Geld.
0: Wie ist so die die, die Geburtenrate in Brandenburg? Ist sie zu niedrig? Die Geburtenrate in Brandenburg ist etwas gestiegen.
1: Mhm. Das muss man aber genau auseinanderdröseln. Wenn man sich die Zahlen mal anguckt, wer wie viele Kinder bekommt. Generell ist es zu niedrig, ja. Wie viele Kinder hast du? Ich habe drei. Kommen da welche? Nein, das, wir sind durch. Wir werden den demografischen Wandel auch nicht alleine schaffen.
0: Leben die auch in Brandenburg oder sind die äh, in deiner Heimat in Bayern? Nee, unsere Heimat ist Brandenburg. Ich hätte sagen können, dass du quasi noch zu Hause in, in München irgendwie äh, ein anderes Zuhause hast. Seit 16 Jahren pendeln? Nee, das ist mir so stressig.
1: Nein, wir sind seit 16, die Kinder sind hier groß geworden. Hm. Ja, also die Kinder sind Brandenburger, die müssen sich dann zu Hause, meine Frau ist ja die ist gebürtige Britin, ist aber in NRW groß geworden, die müssen sich dann am Küchentisch dreisprachig unterhalten. Also wenn sie ein Brötchen haben wollen, dann sagen sie zu mir Semmel, zu meiner
0: Frau Brötchen und untereinander Schrippe. Aber ist Bayern jetzt deine Heimat? Nein, inzwischen ist Brandenburg meine Heimat. Aber es, äh, gehört das alles zusammen? Ist Deutschland dann auch deine Heimat?
1: Deutschland ist ganz sicher meine Heimat, aber Deutschland ist ja auch sehr unterschiedlich. Mhm. Das war eine gute Zeit in Bayern. Ich bin auch immer wieder gerne da. Ich habe auch noch Familie da. Aber inzwischen ist mir Brandenburg zur Heimat geworden. Ich bin sehr gerne hier, weil ich finde die Leute gelassener. Wieso? Ich glaube, das ist die Wendeerfahrung. Die haben schon mal erlebt, wie das ist, wenn sich richtig drastisch was verändert. Du kriegst eine neue Währung und all diese Sachen und du merkst eines, das Leben geht weiter. Die Erfahrung ist im Westen nicht da. Das ist ja kein Vorwurf. Das ist einfach ein Ding der Geschichte. Und ich erlebe die Leute in Brandenburg, manchmal sind die am Anfang etwas knirschig. In Bayern würde man sagen, die granteln etwas. Ähm, aber wenn man dann mal diese, hinter diese Fassade kommt, ist das sehr herzlich, sehr aufgeschlossen. Also wir fühlen uns richtig wohl hier. Hast
0: also du denn deine Schulzeit in Bayern ähm, in der DDR? Ich habe gehört, da gab es immer Klassenfahrten in
1: die DDR. Also bei uns war die Sache noch ein bisschen komplizierter. Ich war nicht auf Klassenfahrten in der DDR. Ich bin ja so eine gesamtdeutsche Mischung. Also ich bin jetzt auch kein totaler Wessi. Meine Mutter kam aus dem Osten. Und ist dann geflohen, als die äh, Mauer gebaut wurde. Da war noch so Draht. Also Friedstraße war so, dass Bahnhof Friedstraße war in der Mitte geteilt. Mhm. Die eine Seite war Osten, die andere war Westen, in der Mitte war so Stacheldraht. Mhm. Und die Soldaten sind immer so von einem Ende zum anderen gelaufen. Und da hat meine Mutter halt äh, ihre ganzen Zeugnisse, so einen Rock eingenäht, und ist dann halt geflüchtet in Westen. Mhm. Und die ist aber komplett in der DDR groß geworden. War auch in der FDJ, das komplette Programm, hat in Görlitz studiert. Mhm. Und für uns zu Hause gab es die Trennung eigentlich nicht so. Weil ich bin schon als kleines Kind, wir waren immer drüben, wie man so gesagt hat. Ähm, und ich habe die Teilung, ich habe auch diese ganzen Ossi-Wessi-Kram nie verstanden, weil ich fand die Teilung immer unnormal. Bei uns war so die eine Hälfte der Familie war im Westen, hat im Westen gelebt, die andere im Osten und die Teilung fand ich unnormal. Schon als kleines Kind, du bist irgendwie einkaufen gegangen, da habe ich auch noch nicht kapiert, dass die dich sofort an den Klamotten erkannt haben, dass du Westkind bist. Ja, da wollten Die einen wollten Westmark haben, dann konntest du wieder nicht mit Westmark bezahlen, habe ich als Kind noch nicht verstanden, habe aber gemerkt, irgendwas stimmt da nicht und deshalb habe ich mich auch über die deutsche Einheit sehr gefreut, was auch eine familiäre Geschichte war. Da haben wir haben so Verwandten gesehen, ohne dass man durch diese Grenzkontrollen musste oder einem der dreckige Teppich aus dem VW-Bus gezogen wurde und einer gefragt hat, wollen sie die Ausliegeware verzollen und so ein Zeug. Haben wir haben uns drüber gefreut.
0: Wie hast du die Wende erlebt? Was hast, was hast du an dem Abend gemacht?
1: Ich habe Schule geschwänzt und war in Berlin. Von München oder? Ja, wir sind schon ein paar Tage vorher hochgefahren. Man hat ja schon gemerkt, dass sich da was tut. Deine Familie oder? Nein, nur ich. Da, da war, hatte ich noch keine Familie, da war ich 18.
0: Du bist alleine von München? Mit dem Zug. Wir haben uns in den Zug gesetzt mit ein paar Kumpels
1: und dachten uns, okay, was willst du deinen Kindern sagen? Willst du deinen Kindern sagen, da passiert echt was Krasses, was Geschichtliches und du kannst dabei sein, aber du machst da nicht mit, weil du zur Schule musst. Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Dann haben wir uns in den Zug gesetzt und sind hochgefahren und haben super Zeit in Berlin gehabt.
0: Dann habt ihr mitbekommen, da war die Pressekonferenz mit Ulbricht und... Dann seid ihr zum Bornholmer Straße gegangen, oder was?
1: Na, Ulbricht ist ein paar Jahre früher, ne?
0: Ja, aber ne, diese PK, ich, ich komme jetzt auf seinen Namen nicht, der ne, hier, ja, ist unverzüglich frei. Du machst Schabowski mit dieser Meldung. Also Ulbricht war so bis zum 60ern, ja. das mhm. alt bin ich jetzt
1: auch nicht. Mhm. Ähm, nee, das war Schabowski, der dann diesen, von diesem Zettel, ne, das war ja eigentlich nur so eine Falschmeldung, sollte er noch gar nicht sagen, ich weiß auch nicht mehr genau, wie das gelaufen mhm. ist. Aber das war halt so die, die Initialzündung. Ähm, so, und dann ist die Mauer aufgegangen und das war eine irre Stimmung.
0: Das war eine völlig irre Stimmung. Ist das jetzt ein anderes Land seit der Wende? Also ist Brandenburg im Jahr 2019 anders als 1989?
1: Na gut, ganz klar. Also positiv wie negativ. Also kurz nach der Wende war natürlich die Hinterlassenschaft der DDR da. Ähm, da war viel runtergewirtschaftet, es war viel kaputt. Es hat aber auch vieles funktioniert. Also was immer viel erzählt wird jetzt, was ich damals auch noch erlebt hat, immer wenn ich es zu Besuch habe, der Zusammenhalt war stärker. Die Menschen haben sich mehr geholfen gegenseitig. Das ist auch, glaube ich, was jetzt viele vermissen. Dass sie sagen, Mensch, wir, uns geht's zwar besser und du kannst in den Supermarkt gehen und hast äh, 87 Joghurtsorten und äh, Brokkoli, äh, weiß ich nicht, äh, Papaya, äh, Limonade. Äh, aber der menschliche Zusammenhalt ist nicht mehr so gut und du konntest halt auch nicht so durchs soziale Netz fallen. Das kannst du heute schon.
0: Hast du damals an der, an der Grenze gedacht, dass du irgendwann vielleicht der Ministerpräsident eines dieser neuen Bundesländer wärst? Nee, garantiert nicht. Damals habe ich an der Grenze gedacht, ob mir die Kohle reicht, um wieder nach Hause zu kommen. Was hat einer wie du damals über dich gedacht? Also quasi, oh, der will in die Politik, der will Ministerpräsident werden. Hast du das, Fandest du das gut? Also Spitzenpolitiker? Ich verstehe die Frage nicht, ob ich das über mich gedacht habe. Ja, also wie, wie hat quasi Andreas 1989 über die da oben gedacht und jetzt bist du ja auch ein Teil davon?
1: Ich habe da gar nicht so weit gedacht, denke ich mal. Ja, ich habe mir gedacht, dass ich an was Großartigem teilnehme und dass man eher dabei sein muss und wir auch durch die gute Stimmung eine Menge Spaß gehabt haben. Aber an Politik, Parteipolitik oder Ministerpräsident habe ich überhaupt nicht gedacht, null.
0: Hast du auch äh, skandiert, wie ist das Volk? Mutmaßlich ja, ja, klar. Wer, wer, wer ist das Volk?
1: Das Volk ist so, wie es im Grundgesetz definiert wird. Also, es definiert sich durch Staatsbürgerschaft, es definiert sich durch Sprache, durch Kultur. Also, ich denke, die Definition im Grundgesetz ist völlig ausreichend. Das, damit ist das deutsche Volk beschrieben. Staatsvolk, na klar, natürlich. Hm. Haben sich ja die Gründungsväter des Grundgesetzes im Kopf gemacht und hm. haben das zu Papier gebracht. Also, Volk ist nicht Bevölkerung. Nein, Volk muss nicht Bevölkerung sein. Ein Teil der Bevölkerung kann zu Volk werden. Das haben wir ja über Jahrhunderte
0: immer schon gehabt. Mhm. Aber das muss man halt abgrenzen. Und deshalb wird es ja auch im Einzelfall dann immer geprüft. Es leben ja neuerdings 83 Millionen Menschen in Deutschland. Wer ist denn davon das Volk?
1: Das kann ich nicht quantifizieren. Ich kenne ja die alle nicht persönlich. Das ist nicht die Frage. Es Nicht gibt, alle? Also alle, die hier leben? Es gibt ja, das Volk sind nicht alle, die hier leben. Alle, die hier leben, die sich hier aufhalten sind die Bevölkerung. Das Volk sind schon mal weniger durch die, die einen deutschen Pass haben. Das ist ganz klar. Und die, die deutsche Staatsbürger sind, die dürfen ja auch wählen. Die, jetzt dürfen wir auch EU-Bürger äh, wählen, das ist richtig. Kommunalebene. Richtig auf Kommunalebene. und die gehören auch zum Volk. es richtig, wenn äh, EU-Bürger auch bei einer Landtagswahl wählen können? Finde ich nicht gut. Warum? Weil ich denke, dass die Menschen, ähm, also
0: wenn die dauerhaft hier leben, können sie eine deutsche Staatsbürgerschaft äh, annehmen. Ich glaube, das Wort heißt Integration. Ja, Aber die leben, die leben ja hier und zahlen hier auch in Brandenburg Steuern. Also müssten sie dann doch auch äh, mitbestimmen können? Wenn sie nach einer, wenn sie sich integriert haben. Und dann einen deutschen Pass annehmen,
1: so ist das ja auch gesetzlich geregelt bisher, und da stehe ich auch zu dieser gesetzlichen Regelung, dann ist das in Ordnung. Aber das aufzuweichen, zu sagen, EU-Bürger dürfen auch ähm, jetzt mitwählen für Landtags- und Bundestagswahlen
0: und ich dachte für in Paris oder London wählen, äh, halte also, ich nicht von. Wenn du dort lebst und Steuern zahlst, also warum nicht? Dann kann ich ja Brite werden und dann wähle ich auch total gerne. Mhm. Integration hast du gerade angesprochen, wann, wann ist man denn aus deiner Sicht integriert in Deutschland? Ich glaube, es geht um die Anerkennung von Regeln.
1: Also kann man unter dem Begriff Leibkultur subsumieren. Wenn ich woanders hingehe, halte ich mich ja auch an die Regeln. Ähm, es geht, glaube ich, um Sprache. Sprache ist, glaube ich, das wichtigste Mittel zur Integration, äh, um überhaupt klarzukommen, auch im Alltag. Ähm, und es geht um Respekt vor denen, die schon da leben in dem Land. Mache ich ja, wenn ich im Urlaub bin genauso, mhm. äh, respektiere ich ja auch, dann kann ich manchmal auf Sitten und Gebräuche stoßen, die aus meiner Sicht komisch sind. Mhm. Trotzdem respektiere ich die, und wenn ich das nicht tue, brauche ich ja das Land nicht zu fahren. Mhm.
0: Wahlalter ist hier immer noch ab 18. Bist du dafür, seid ihr dafür, das Wahlalter zu senken?
1: Nein, sind wir nicht dafür. Nein. Ähm, nein.
0: Also da, damit irgendwie 16-jährige die AfD wählen könnten?
1: Also es läuft ja, es läuft ja jetzt schon so. Also das wäre eigentlich gar nicht schlecht für, für uns, ganz ehrlich gesagt. <lacht> Weil wenn wir uns mal die Zahlen angucken, es gab diese ähm, diese Juniorwahlen mhm. in Brandenburg und da sind wir, äh, ist die AfD in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen, muss ich kurz, genau Thüringen war es noch, äh, sind wir nach den Grünen ich glaube, in Sachsen ist die AfD stärkste Kraft bei den U18-Wahlen gewesen an den Schulen und in Brandenburg ist die zweitstärkste Kraft. Also insofern ist das kein Argument dagegen. Wir glauben aber, dass das schon einen gewissen Sinn hat, das Alter so zu setzen mit 18, dass die Leute reif genug sind, so eine Entscheidung zu treffen und auch zu so diesem ganzen Einflussmoment der Schule eher, eher, nicht immer, schon entzogen sind, weil wir wissen, heutzutage wird in den Schulen auch wahnsinnig viel Politik
0: gemacht. Jetzt bist du ja schon fünf Jahre im Landtag. Richtig. Was hast du in den fünf Jahren über unsere Demokratie gelernt? Ich habe gelernt, dass Demokratie manchmal anstrengend sein kann
1: äh, und sehr formal. Ich glaube, dass wir viel zu viel Bürokratie haben innerhalb der Demokratie. Aber Ordnung magst du da auch? Ordnung mag ich auch, aber es ist ja die, die Grenze verläuft zwischen Ordnung und Überregulierung. Hm. Und es gibt schon so Prozesse und ich glaube, da leiden auch wahnsinnig viele Leute im Land drunter, dass du halt für jeden Scheiße, entschuldigung, hm. zehn Formulare hast, die du ausfüllen musst. Äh, ich habe gelernt, dass Demokratie von manchen nicht so praktiziert wird, wie sie postuliert, wie sie erzählt wird. Ja, Beispiel. Zum Beispiel ist es so, dass wir äh, uns, wenn Anträge kommen von den anderen Parteien, schauen wir uns die Anträge an und sagen, okay, ist der Inhalt gut oder ist der Inhalt schlecht? Und wenn das ein guter Inhalt ist, stimmen wir dazu. Es ist uns völlig egal, ob der Antrag von den Linken ist, von den Grünen, von der SPD, interessiert uns nicht. Entweder ist der Antrag gut in der Sache oder ist schlecht. Bei den anderen ist das anders. Alles, was wir beantragen, wird abgelehnt. Auch das sagen die jetzt auch ganz offen ja, es kommt ja von der AfD. Also da geht es nicht um Sachpolitik, da geht es um Parteipolitik. Und ich finde das eine Frechheit, äh, weil der ganze Zirkus ist halt der Steuerzahler. Ja, und deshalb ist es uns wichtig, dass wir dass wir Sachpolitik machen. Und deshalb stimmen wir auch mit bei Anträgen, die gut sind von den anderen. Bei uns, bei uns stimmen alle dagegen. Wir können auch Frischluft für alle fordern, wird auch dagegen gestimmt werden, Was hat aus deren Sicht von den falschen Leuten kommt. Ich denke, so äh, funktioniert Demokratie nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Demokratie so funktioniert, dass man inzwischen fast ein Viertel der Wähler, irgendwie ausgrenzt und halt zu Nazis erklärt oder zu Idioten. Mhm. Ich glaube, dass das nicht demokratisch ist. Da muss man auch Ergebnisse anerkennen, die einem nicht gefallen. Tue ich auch.
0: Hast du irgendwo, oder gib mir uns mal ein Beispiel, wo du zugestimmt hast mit den anderen Parteien, was jetzt Gesetz ist in Brandenburg? Ich habe in der Stadtverordnetenversammlung, in Brandenburg ist es nicht, oder Gesetz in
1: Brandenburg, zum Beispiel den Antrag von Rot-Rot, den sie dann irgendwann mal auch eingebracht haben, die Stellen für Verfassungsschutz hochzusetzen. Mhm. Ja. Und das sind lauter so Geschichten, wo wir, es ist ganz sachorientiert. Ich habe meine SVV. In, in fünf Jahren ein, eingesetzt? Nein, es ist nicht eingesetzt. Es sind schon mehrere, aber ich habe es jetzt nicht alles im Kopf. Mhm. Also wir haben das, wir haben ja eine Menge Plenarsitzungen absolviert und die Einzelabstimmung und das Einzelabstimmungsverhalten habe ich nicht mehr im Kopf. Aber es geht immer darum, dass wir uns immer sachorientiert entscheiden und nie irgendwie ideologisch. Mhm. Ja. Sind, das sind also nicht deine Feinde, die da im Landtag mit dir sitzen? Also, menschlich sind sie sowieso nicht meine Feinde, weil ich kenne die ja gar nicht persönlich. Politisch? Politisch sind sie Gegner, keine Feinde. Also es geht darum, inhaltlich zu überzeugen. Das machen wir ja auch im Wahlkampf. Es geht darum, mit guten Argumenten um die Stimmen zu kämpfen. Politische Gegner, Feinde hört sich immer so nach Vernichtung an. Feinde sind das nicht. Aber politische Gegner sind es auf jeden Fall.
0: Kannst du in Brandenburg oder in Deutschland eigentlich alles sagen, was du denkst? Man kann einmal alles sagen, was man
1: denkt in Deutschland oder in Brandenburg. Das ist unbenommen. Ich glaube, wir haben eine. Einmal. Wir haben eine wahnsinnige Einengung des Meinungskorridors äh, inzwischen in, in unserem Land. Also es bedeutet, die Leute, und das glaube ich, das kotzt doch viele an, dass viele nicht mehr so sagen können, was sie was sie so richtig denken, was sofort heißt, also bis, bis hin zu diesen hysterischen Nummern. Ne? Sag nicht Mohrenkopf, sag nicht Zigeunerschnitzel, oh Gott, oh Gott. Ähm, ich glaube, das, das langweilt viele Leute. Und die überlegen sich, und das ist eine, im Osten auch so eine Stimmung, dass sie sagen, hey, 89, wir sind nicht auf die Straße gegangen und wollten diese Wende, wollten Freiheit, damit man sich jetzt wieder überlegen muss, wem erzähle ich was, was dürfen die Kinder in der Schule erzählen? Ähm, haben die dadurch Nachteile? Ähm, und das ist eine Stimmung, ich glaube, das, das nervt viele Leute. Einfach. Und ich glaube, dass in diesem Land, äh, weiß ich nicht, also allein wenn man jetzt Diesel fährt, ist man irgendwie schon Klimanazi. Ja? Also ich glaube, wir haben eine relativ hysterische Stimmung. Und ich glaube auch, dass sich das auf die Meinungsfreiheit äh, niederschlägt. Dass es viele Menschen gibt, die nicht der Meinung sind, dass man alles sagen kann, was man denkt. Und wir reden jetzt von nicht strafbaren Sachen. Ne? Es gibt ja, wir haben ja auch Strafgesetze aus gutem Grund, die hm. Dinge verbieten. Äh, das muss da auch Grenzen geben. Aber ich glaube, dass sich viele Menschen inzwischen sehr, Korrekt verhalten, weil sie es müssen, nicht, weil sie es wollen. Du auch. Ich nicht. Ich muss es ja nicht mehr. Ich bin ja eh der Böse.
0: Aber würdest du gerne mehr Dinge sagen können, die du denkst? Nein, ich sag die Dinge, die ich denke, doch. Okay. Bei mir ist alles okay, ja. Bei, bei den Kiffhäusern redest du anders als im Landtag. Das ist richtig, das ist ja auch eine andere Veranstaltung.
1: Das eine ist eine äh, parlamentarische Geschichte, wo es darum geht, Anträge und Gesetze zu entscheiden. Und das andere im Wahlkampf ist es nochmal was anderes. Ja? Aber das ist völlig normal, das machen alle.
0: Ich rede auch auf einer Geburtstagsfeier. Äh, anders als... Äh, pff. Aber, äh, musst du dir manchmal auf die, auf die Lippen beißen in, einem, in einer Landtagsdiskussion oder irgendwie in einer Talkshow oder so? Manchmal so. Also Talkshows habe ich jetzt noch nicht so viele. Gibt mir, gib mir eine Situation, wo du denkst, ah, das würde ich jetzt gerne sagen, aber äh, besser nicht.
1: Es gibt so Debatten im Landtag, wenn da so Scheinargumente kommen und wo ich dann mal denke, boah, das ist so durchschaubar. Und das ist doch eigentlich lächerlich, und da würde ich das eigentlich gerne sagen. Du doch, lächerlich
0: ist er, ja. ja,
1: lächerlich ist es schon, aber eigentlich nicht. Eigentlich muss ich sagen, ich glaube, ich sag schon alles, was ich denke.
0: Aber wärst du denn dafür? Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich auch viele Wähler, die sich das wünschen, alle sagen zu können, was sie denken, dass sie das auch tun sollten.
1: Also mir hat noch keiner vorgeworfen, generell nicht, und von meinen Wählern nicht, dass ich mir es jetzt irgendwie an deutlichem Deutsch mangelt. Also ich schon, dass das okay ist? So.
0: Ja, ich meine, es gibt ja wahrscheinlich, du ihr ja auch nicht abstreiten, viele, die bei Pegida mitlaufen, ob sie jetzt in Brandenburg oder in Sachsen leben, äh, die schreien da manchmal Dinge, die nicht strafbar sind, weil Meinungsfreiheit ist weit, aber trotzdem eigentlich nicht mehr politisch legitim. Von, von diesen Äußerungen rede ich. Okay, das definiert wer, was politisch legitim ist? Das ist das ist Die Politik, also das ist ja eine gesellschaftliche Debatte.
1: Aber Debatte ist ja fließend. Und die, was ist denn die Politik? Die Politik ist die Summe der Parteien. Da sind wir erst ein Viertel
0: davon. Ja, wenn die anderen sagen, das, das, gehört, okay. das gehört sich nicht. Okay, nochmal. Wer definiert, was nicht legitim ist? Die, die
1: Gesellschaft. Ja, aber die Gesellschaft im homogenen... So Gibt es eine homogene Gesellschaft? Nee, bestimmt nicht, nee. Eben, da klappt das Modell auch nicht, was du erzählst, das Modell. Also die nicht
0: homogene Gesellschaft definiert, was politisch
1: legitim ist. Das ja. war deine Aussage. Ja, da wird, da wird,
0: ja natürlich sich darüber gestritten, wenn irgendwie Galgen, Eben. wenn, wenn irgendwie Galgen, äh, mit Galgen protestiert wird und Merkel an die Wand und so weiter und so fort, dann ist das doch nicht politisch legitim. Dann ist das geschmacklos, auf jeden Fall. Und, und dann, dann kann und man damit so halt nicht politisch legitim. Oder nicht?
1: Ja, aber das liegt doch im Auge des Betrachters. Legitim bedeutet doch, dass ich die Leute, illegitim ja. ist ja so, näher so illegal, ist unzulässig, Nö. darf man nicht. Ja? Aber die Frage ist doch genau, du wirfst das Problem doch selber auf. Wer definiert das? Und ich glaube schon an Meinungsfreiheit. Das heißt nicht, dass man jede Idiotenmeinung abdecken muss durch Meinungsfreiheit. Und das Einzige, was mir ab und zu mal vielleicht, ob das in so Debatten ist mit politischen Gegnern, wo man gerne mal deutlichere Worte so finden würde, wenn man so persönlich angegriffen wird, aber das mache ich einfach nicht. Hm. Wenn man so beschimpft wird oder so, dann würde ich schon mal so, du mich auch nach Rechten setzen, aber das tue ich einfach nicht, weil ich denke, es ist wichtig, in dem Geschäft, da muss Man muss cool bleiben, einfach. Hm.
0: Gut, apropos wo wir cool bleiben, kommen wir mal zum Klimawandel, bis zum Klimaschützer? Ähm, Klimaschützer bin ich schon, also ich achte sehr auf Umwelt,
1: ähm, aber wir reden ja über, wir wollen ja über Klimawandel wahrscheinlich. Glaubst du,
0: reden. Glaubst du an den menschengemachten Klimawandel?
1: Ich glaube, dass der Menschenanteil ganz sicher einen Anteil hat äh, an einem Klimawandel. Ähm, ich glaube aber, dass der Anteil so marginal ist, dass wir in Deutschland äh, das Klima nicht retten werden durch diesen äh, Terror, dem jetzt die Bevölkerung ausgesetzt ist, da fahr kein Diesel mehr. Terror? Du darfst ja nicht letaler Terror natürlich. Äh, die Deutsche Umwelthilfe, die das immer durchklagt, dann Dieselfahrverbote, dann äh, fahren die nicht mehr durch die Hauptstraße. Die ganzen Diesels, dann staunen sich in den Nebenstraßen
0: pumpen noch mehr Dreck in die Luft. Sie setzen Gesetze durch. Das ist ein Gesetz, was Sie dort einklagen.
1: Das mag ja sein, aber das heißt ja nicht, dass jedes äh, Gesetz sinnvoll ist. Mhm. Das finden wir zum Beispiel nicht sinnvoll. Ähm, wir glauben auch, wenn man sich, selbst wenn der Klima, da kann man drüber streiten, wenn der ähm, Klimawandel menschgemacht ist, dann schauen wir uns mal die Anteile an. Das ist für dich noch offen, oder was? Das ist für mich offen. Und wenn man, wenn dann, da kommt ja immer die These, also 97 Prozent der Wissenschaftler weltweit bestätigen das. Mehr. Ja, das ist falsch, das ist Blödsinn. Wenn man sich dann die Grundlage der Zahlenerhebung anguckt, stellt man fest, es geht also mehrere tausend nordamerikanische und kanadische Wissenschaftler. Es gibt in absoluten Zahlen größere Gruppen von Wissenschaftlern, die sagen, der ist noch gar nicht so ganz sicher. Mhm. Und selbst wenn es denn so wäre, finde ich zum Beispiel in Brandenburg. Das für, halte ich für falsch, dass wir sagen, wir steigen aus der Kohle aus. Wir entlassen 20.000 Menschen in die Arbeitslosigkeit ohne Plan dafür, dass Brandenburg dazu beiträgt, den CO2-Ausstoß um 0,02 Prozent zu minimieren, während die Amerikaner, die Russen, äh, all die China, die Chinesen, die alle aus dem äh, Ab Abkommen ausgestiegen sind, äh, über 50 Prozent des CO2-Ausstoßes aus produzieren. Aus dem Pariser, Pariser Klimaschutzabkommen.
0: Sind also nur die Amerikaner ausgestiegen bisher?
1: Ja, aber die anderen produzieren eifrig weiter. Bau und Kohlekraftwerke, also es funktioniert nicht. Ich glaube, dass das ein Hype ist, auch diese der ganze Greta-Hype Greta und das verfliegt irgendwann. Der menschgemachte wieder. Klimawandel ist ein Hype? Nein, der menschgemachte Klimawandel ist kein Hype, die Hysterie darüber. Wenn irgendwelche Friday-for-Future-Schulschwänzer glauben, sie befriedigen ihr moralisches Gewissen, stellen sich dahin, knipsen sich gegenseitig mit, Einf mit ihren iPhone 10, wo irgendwie... Seltene Erden drin sind, die durch Kinderarbeit in Entwicklungsländern abgebaut werden, kommen sich aber wahnsinnig umweltfreundlich vor. Finde ich verlogen.
0: Haben die keinen Punkt äh, zu protestieren?
1: Die, man kann ja für Umweltschutz und Naturschutz äh, protestieren, finde ich total sinnvoll. Also für Umwelt, Nat Natur und Tierschutz bin ich auch total entschieden. Aber ich glaube, dass diese ganze CO2-Debatte total hysterisch ist und so quasi religiös. Ja, also so Gre der Greta-Hype, wird ja immer Personenkult. Ja, aber so, die, so ein Glaubensding oder was, wie eine Religion. Oder was. Erlebe ich schon so. Also wenn irgendwelche Leute aus der Politik auch Greta mit Jesus vergleichen, finde ich es ein bisschen komisch. Wie würdest du, ja. Mit wem würdest du Greta dann vergleichen? Keine Ahnung, es ist wahrscheinlich ein Mädel, das sich da bemüht, die glaubt an diese Sache, das ist okay, da kann man drüber okay, diskutieren und da steckt natürlich eine wahnsinnige Lobby dahinter, wenn jetzt ihre Eltern äh, dieses Buch veröffentlichen, da steckt da, du machst ja keine Veranstaltung, da kommen 5000 Leute, das muss ja organisiert sein, das muss ja bezahlt werden, ja, da fallen ja auch diese riesen Boxen und die Lautsprecheranlage, die fallen ja nicht vom Himmel, hoppala, sind alle da und die Bühne auch, ja, da steckt ja eine Riesenindustrie dahinter, die das befördert, äh, also ganz so spontan ist es nicht, wie alle immer tun, wer mal selber eine Veranstaltung oder ein Konzert organisiert hat, der weiß das auch.
0: Unabhängig davon, ob ihr, ob ihr jetzt an den Menschengemachten Klimawandel glaubt oder nicht, er passiert ja. Wie wie wollt ihr denn mit den Folgen umgehen? Was plant ihr da? Was ist da eure Politik?
1: Also das Klima wandelt sich. Wir sind auch keine Klimaleugner, das ist ja blödsinn. Das Klima wandelt Leugner, sich.
0: ja, dass Menschengemachten Klimawandel ist doch doch. Das
1: Klima wandelt sich ja schon immer, seit es die Erde gibt. Und es gab übrigens, wenn man auch mal diese ganzen äh, Klimazahlen anschaut, gab es wahnsinnig heiße Phasen, die gab es immer, und es gab wahnsinnig kalte Phasen, mhm. die gab es auch. Äh, natürlich muss man damit umgehen. Ähm, ich, die Frage ist für mich, setzt Umweltschutz und vernünftiger Umweltschutz äh, ganz woanders an. Ähm, nämlich die Frage ist, wie sparen wir Ressourcen, was machen wir mit diesem Planeten? Ja, äh, und da liegt echt viel im Argen. Und das muss man auch angehen, das ist gar keine Frage. Das muss man auch international tun, das kann man nicht nur national lösen. Mhm. Äh, aber es fängt glaube ich auch bei jedem selber an. Ja, wir reden über Ernährung, äh, wir reden über Konsum, ja. wir rennen alle zu Ikea, also ich nicht, aber wir rennen alle zu Ikea oder kaufen uns Klamotten die eigentlich noch gut sind, aber es muss halt mal was Neues her. Mhm. Kostet ja auch bei, weiß ich wie das heißt, Primark oder so, kostet es ja nur ne, vier Euro, kann ich mal drei kaufen, eins wegschmeißen. Mhm. Ich glaube, es geht darum, die Mentalität zu ändern. Ja, wir wollen alle Fleisch haben ständig, die ganze Zeit, das muss total billig sein, beschweren uns aber äh, über Massentierhaltung, über Tiertransporte. Wir setzen uns in Brandenburg, zum Beispiel als AfD, dafür ein, wir wollen ähm, grenzüberschreitende Tiertransporte verbieten. Wir wollen, dass regional geschlachtet wird, das Fleisch kannst du immer noch transportieren. Aber wir wollen, dass die lebenden Tiere nicht mehr transportiert werden, äh, weil da findet viel mehr ähm, ist viel mehr Umweltschutz und Tierschutz möglich, als in der aktuellen Debatte äh, um andere Geschichten. Es geht darum, wie gehen wir mit Ressourcen um. Ja, jeder braucht jedes Jahr ein neues Handy, obwohl es noch funktioniert. Finde ich total schlecht. Ja, wir reden darüber, dass wir weiß nicht, alle zwei Jahre die Wohnungseinrichtung wechseln, weil sie uns nicht mehr gefällt, nicht weil sie jetzt schlecht ist oder der Stuhl zusammenbricht. Mhm. Ich glaube, es liegt wahnsinnig viel an uns, Ressourcen zu schonen und dann hat man in der Masse schon einen Effekt.
0: Klar. Aber was ist die Aufgabe des Staates? Du willst Ministerpräsident werden, was kann Brandenburg machen, um den gegen den Klimawandel zu kämpfen und die Folgen davon?
1: Also um den, was den Klimawandel angeht, könnte Brandenburg äh, wenig machen, wenn man die Auswirkungen anschaut. Wir könnten jetzt in der Lausitz die Braunkohle, den Braunkohleabbau zumachen. Ja,
0: die Schüler und die Wissenschaftler sagen ja alle am besten sofort. Ja, besonders die Schüler sagen das. Ja, die, die, die Scientists for Future geben ihnen
1: ja recht. Das mag ja sein, aber wir wissen, das ist eine Lobbygruppe. Ja, Das ist ja jetzt kein neutraler Verbund. Mhm. Äh, doch Ja, das ist genau wie die Deutsche Umwelthilfe, die so tun, als wären sie ein neutraler Verein. Und dann schauen wir uns mal die Geldflüsse an. Von wem werden die finanziert? Vom Ministerium. Mhm. Ja, Das Ministerium hat keine Lust, sich äh, den Schuh selber anzuziehen und sagen, dass, dass das nicht heißt, die Regierung verhängt Fahrverbote. Also gründen sie einen Verein, schieben ihm Kohle zu und die klagen es durch. Also ist es ja nicht.
0: Doch, genau so ist es. Ja wenn Studien natürlich einen Auftrag geben und da kann sich auch die Umwelthilfe natürlich dran bewerben, an der, bei diesen Studien mitzumachen, mhm. da fließt dann das Geld, aber da fließt kein Ja, die kriegen keine dann, direkte Hilfe.
1: Die kriegen das dann immer zufällig auch, diese Studien zu gewinnen. Mhm. Schon klar.
0: Mhm. Ja, aber was, was wollt ihr denn jetzt tun, Klimaschutz in Brandenburg? Also
1: nochmal, um den Klimaschutz äh, geht es gar nicht vorrangig, aus unserer Sicht, weil wenn wir alles machen würden, im der Schließung von Kohlekraftwerken, im Stopp des Kohleabbaus, dann würde Brandenburg eine Größenordnung von 0,02 Prozent beitragen äh, zum, äh, zur, Klima, zur Klimaschutzemission. Ähm, das ist völlig verfehlt aus unserer Sicht. Und deshalb stürzen wir nicht 20.000 Leute plus Familien in die Arbeitslosigkeit, vor allem, weil es keinen Plan gibt. Also wir wissen selber, fossile Brennstoffe sind endlich. Du kannst ja, wir wollen ja eigentlich nicht das Land abbaggern bis nichts mehr geht. Hm. Nur wir brauchen erstmal einen Plan für die Menschen, die da leben. Ich kann nicht irgendwie sagen, hey, ich habe ein Ausstiegsdatum, schicke ich die alle erstmal in die, äh, in die Arbeitslosigkeit oder übernehme irgendwelche abgefahrenen Ideen der Grünen, die sagen, hey, wir machen dann Tourismusgebiet raus, flute alle offenen und äh, äh, alten Gruben und dann werden 20.000 Leute Bademeister oder was. Das was, ist ja blöd. Was, was
0: ist denn euer Plan für die Menschen?
1: Unser Plan ist, wir stehen erstmal zur Braunkohle.
0: Aber die, die wird ja zwangsläufig äh, vorbei sein. Das ist völlig
1: richtig. Und deshalb brauchen wir einen Zukunftsplan und keinen Abwechslungsplan. Was, für die Was Audits. ist der Plan? Der Plan ist, ich muss Möglichkeiten schaffen, für Industrie sich da anzusiedeln, dass andere Arbeitsplätze entstehen. Ja, wodurch,
0: wie, wo, wie, wie wollt ihr das?
1: Wollte ich gerade erklären. Ja. Wir wollen eine Sonderwirtschaftszone einführen. Das machen die Polen schon mit viel Erfolg mhm. in manchen Regionen. Und wir wollen die Infrastruktur... Massiv auf, ausbauen. Das bedeutet, es geht um Straßen. Es geht aber auch um Internet. Es siedelt sich keine Firma irgendwo an, wo du sagst: Hey, ich habe eine Holperstraße vor der Tür und habe irgendwie Internet. Geht auch nicht. Jetzt ja sind Klimaschutz zu tun. Das geht ja jetzt um die um die Leute. Dort. Das hat doch, das hat damit schon was zu tun, weil erst wenn ich eine Perspektive für die Menschen vor Ort habe, kann ich mich dann entscheiden, wenn ich das denn möchte, aus der Braunkohle auszusteigen. Hm. Ja, so rum wird ein Schuh draus und nicht, wenn ich sage, hey, ich mache irgendein Datum, lege das fest, dann jage ich die Leute und ihre Familien in die Arbeitslosigkeit, die ja. auch alle weggehen werden ja. und dann überlege ich mir was. Diese Regierung, die SPD ist seit halt 30 Jahren hier mit an der Regierung, hey, die hätten was tun können. Die haben auch in den zehn Jahren, wo Rot-Rot hier regiert, ja. haben sie einfach nicht geliefert, weil das, was sie jetzt fordern, hätten sie doch machen können. Die hatten noch die Mehrheit. Warum haben sie es nicht gemacht eigentlich? Verstehe ich nicht.
0: Nach meiner Meinung, Experten stehen zu wenige äh, Windräder in Brandenburg. Wollt ihr da was tun?
1: Nö, da wollen wir gar nichts tun, weil regenerative Energie in der Form ist nicht äh, grundlastfähig. Ähm, erstens, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt das, das, das ist... weißt
0: du oder glaubst du?
1: Das weiß ich, weil die Zahlen ganz klar so sind. Ähm, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, ich halte es übrigens auch nur für null ökologisch. Äh, es ist ja gerade die Diskussion wegen der Flächenwindräder äh, im Wald. Da werden also hektarweise Bäume abgeholzt, da wird ein Betonfundament gegossen und dann wird so eine Vogel- und Insektenschreddermaschine aufgestellt. Und das ist dann besonders umweltfreundlich. Das ist eine totale Subventionsindustrie. Wir haben die höchsten Strompreise in ganz Mitteleuropa. Wenn man die Subvention streichen würde, wird diese ganze Geschäftemacherei und mehr ist es nicht mit der Windkraft zusammenbrechen.
0: Hat man ja. 80.000 Arbeitsplätze in den letzten Jahren sind verloren gegangen. deswegen. Ja, aber die Subventionen, also das Erneuerbare-Energien-Gesetz gibt es trotzdem. Hat man nicht. Ja, aber das wird man ja nach und nach runtergefahren. Das ist ja ein Problem, was die Wissenschaftler äh, aufgezeigt haben. 20.000 Arbeitsplätze in der Kohlekraft äh, sind jeder Mensch was wert und die 80.000 in der Wind Windkraft waren jetzt irgendwie nicht so schlimm. Da ist
1: auch jeder Mensch was wert. Das ist überhaupt nicht die Frage. Es geht nicht um die Menschen, sondern es geht darum, ist das eine rentabel, wir leben ja
0: in einer, in einer Marktwirtschaft. Ist die Kohle, die, der Kohle baut doch auch nicht mehr. Doch. Die, die leer, Das ist, das musste alles staatlich äh, gefüttert werden.
1: Also, dass es Subventionen gibt, wir sind auch für den Subventionsabbau, äh, ist nicht die Frage. Aber es bringt auch nichts, Kohlekraftwerke zuzumachen und dann so zu tun, dann kann man von den paar Windrädern den Strom nicht mehr produzieren. Wir sind letztes Jahr zweimal an einem fetten Blackout vorbei gerutscht, nach Aussagen der Bundesnetzagentur. Äh, so, dann mache ich das zu und dann fehlt mir der Strom und dann mache ich was? Dann kaufe ich dreckigen Atomstrom äh, irgendwie aus Tschechien. Also wir finden nicht, dass das ein Plan ist. Da glaube ich, äh, geht es eher darum, dass einige ihr Gewissen beruhigen damit. Also ein wirklich wirklicher
0: Plan ist das nicht. Also keine neuen Windräder,
1: alte, aber die alten können stehen bleiben? Ja, die sind ja irgendwann auch mal ausgelaufen und jetzt stehen sie erstmal. Klar, kann man machen. Ähm, aber trotzdem, wir sind gegen die Windkraft in der bisherigen Form. Hm. Wir glauben, das ist nicht zukunftsfähig. Wir glauben auch, ich glaube persönlich, dass die Diskussion total verhärtet ist. Also wir reden auch gar nicht über äh, über neue Technologien. Wir reden nicht über Wasserstoffgeschichten. Das ist immer nur diese ganze Diskussion, das ist immer Windkraft oder Kohle, Elektroauto oder Diesel. Ähm, ich glaube, dass wir als Deutsche Inno in nicht mehr so innovativ sind, in-innovativ wollte ich sagen, weil wir denken gar nicht mehr, was gibt es eigentlich für dritte, vierte Möglichkeiten, ich glaube, das sind andere Länder weiter als wir und das ist auch diese diese Diskussion wird mit viel Schaum vom Mund geführt.
0: Wie sieht es bei den Solarpanels aus, wie viel wollt ihr ausbauen?
1: Also Solar ist eine Option, gerade wenn man sagt, man macht das nicht großflächig, sondern das kann können die Menschen für sich machen es ist natürlich absurd, wenn man dann sagt, hey, die haben eine Überproduktion und müssen dafür noch Geld bezahlen, das irgendwie einzuspeisen. Dann wird es irgendwie komisch. Großflächig können wir das nicht. Das können andere Länder machen. Israel zum Beispiel, wenn du große Wüstengebiete hast, wo keine Menschen leben. Deutschland ist ein sehr dicht besiedeltes Land. Ich glaube, da wird es für großflächige Solarlösungen wenig Möglichkeiten geben. Aber habt ihr da einen Plan? Dächern. Ähm, Solarenergie spielt in Brandenburg im Moment noch keine Rolle. Ähm, ja, aber könnte es ja. Das wird doch zukunftsfähig, oder nicht? Aber nicht in der großen Fläche. Du hast ja hier keine unbesiedelten Flächen, ja, wo du sagst...
0: Kann ja, kann, du kannst ja sagen, auf jedem Dach eines Brandenburgers kommt äh, eine Solarzelle.
1: Du meinst, indem ich das gesetzlich vorschreibe? Zum Beispiel. Ja, das würde ich nicht tun.
0: Ja, aber ihr ihr könntet, ja, Man kann es ja anders machen und sagen, Subvention, wenn ihr das auf eurem Haus macht, bezahlt das der Staat.
1: Das sind Möglichkeiten. Ich glaube, dass Solar auch von den Sonnentagen her, wenn wir uns mal die Zahlen angucken in der, in der Auswertung und in den Ergebnissen, das auch keine tragfähige Lösung ist. Ich denke, wir sollten uns mal angucken, was passiert da Wasserstoff, was ist mit Dual-Fluid-Reaktoren, solche Geschichten. Das ist, glaube ich, interessant. Das müssen Leute dann in der Forschung beurteilen die das auch können. Ne? Aber Deutschland ist ja auch kein Forschungsland mehr. Wir haben 200 Gender-Gaga-Professuren in Deutschland, aber keinen einzigen Lehrstuhl für Reaktorforschung, nicht um jetzt Atomkraftwerke hinzusetzen, mhm. sondern einfach um zu forschen. Mhm. Ja? Also ich glaube, Deutschland ist längst darauf angewiesen, was andere Länder ähm, irgendwie so vorgeben. Sollte man sich auch mal einen Kopf drüber machen. Ist Deutschland eigentlich souverän? Wieso nicht?
0: Wieso nicht? Ich frage ja.
1: Natürlich ist Deutschland ein souveräner Staat. Ohne Einschränkung. Ich verstehe die Frage nicht. Die Einschränkung haben wir alle durch Verträge, haben alle europäischen Länder. Mhm. Und wenn man da tatsächlich, wenn man über, um, über Souveränität diskutiert, da muss man tatsächlich die Frage stellen und da könnte man vielleicht sogar sagen, die Souveränität wird zunehmend eingeschränkt durch EU-Regelungen. Dass man sich anguckt, okay, wie viel Anteile von Gesetzgebung, die wir umzusetzen haben, finden eigentlich in der EU statt und finden oder in der Kommission auch vor allem, das ist ja das, was wir bemängeln, dass wir sagen, das EU-Parlament ist demokratisch gewählt. Die Masse der Entscheidungen Kommt aber aus der aus der Kommission und die die Kommissare sind zum nicht demokratisch gewählt ja, und
0: tatsächlich ist es so ja, die, die werden ja demokratisch von dem Parlament äh, gewählt beziehungsweise äh, bestätigt bestätigt ja. nicht gewählt ja, aber sie können ja auch nicht
1: nicht bestätigt sein. ja aber wir wissen ja wie das läuft in der Praxis und ich denke das denke ich wissen wir schon mhm. äh, weil das politisch immer wohlfällige Leute sind die da gesetzt werden ähm, und ich denke da kann man schon sagen dass Teile der nationalen Souveränität für alle Staaten in Europa eingeschränkt sind durch die EU-Gesetzgebung, ja. Würdest du die EU verlassen, wenn du wenn du in Deutschland, in Deutschland
0: selbst an der Macht wärst?
1: Also ich glaube, es geht erstmal darum, die EU zu reformieren. Und dafür steht ja auch, die AfD wird ja gerne so in Verbindung gebracht mit so Dexit. Ja, die wollen raus aus der EU. Das stimmt ja so nicht. Wenn wir das wollten, hätten wir nicht einen ellenlangen Forderungskatalog gemacht. Das, das ist ein Euro, ne? ähm, auch nicht um jeden Preis. Es geht darum, dass wir gesagt haben, wir haben einen ellenlangen Forderungskatalog gemacht, was wir reformiert haben wollen in der EU. Und wenn das alles nicht funktioniert, muss man sich diese Option offen halten, zu sagen, okay, Leute, es geht nicht, dann gehen wir halt raus. Es gab ja auch schon mal ein Leben ohne die EU in der bisherigen Form. Also es gab ja auch schon eine super wirtschaftliche Zusammenarbeit. EWG hieß es damals, eg Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, europäische Gemeinschaft, da hat es auch gut funktioniert. Es geht auf jeden Fall nicht darum, in Europa die Grenzen abzuschotten äh, und wieder in den Zustand von vor 100 Jahren zu fallen. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass man sagt, okay, was läuft da eigentlich auf der EU-Ebene? Mischen die sich zu sehr ein. Ist das gut für uns, was sie tun? Wer bezahlt den ganzen Zirkus eigentlich? Äh, und da sind wir sehr kritisch. Das ist richtig.
0: Was magst du an der EU?
1: An der EU in der bisherigen Form, also dieser bürokratische Apparat mag ich eigentlich gar nichts. Also und alle anderen Errungenschaften, die wir haben, Grenzfreiheit, Wirtschaftsfreiheit in Europa, das sind ja keine Errungenschaften der EU. Das gab es ja ein Einzelabkommen schon vorher, auch dieses, das gab es ja schon dann relativ kurz nach dem Krieg mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Mhm. Ähm, all diese Dinge, also das verbinde ich jetzt nicht mit der EU, das verbinde ich mit der Idee, wie Charles de Gaulle
0: das mal gesagt hat in Frankreich, ein europafreier Vaterländer, finde ich gut. Äh, nochmal mal kurz hier zum Klimaschutz. Äh, kennst du denn die CO2-Emissionen Brandenburgs? Nein, kenne ich nicht. In Tonnen jetzt? Ja. Nein. Jetzt deine? Meine persönliche. Ja. Nein. Soll ja so ca. Neun Tonnen pro äh, pro Einwohner in Deutschland sein. Äh, was tust du denn persönlich dafür, um das um die CO2-Emissionen runterzunehmen? Muss ich mich jetzt abschaffen oder? Schaffen wir uns? Also? Es gibt ja so eine Bewegung, die sagt, die
1: beste die beste Form von Klimaschutz ist, keine Kinder mehr zu kriegen. Also das ist so eine Art Selbstmord vor Angst aus dem Tod. Äh, Finde ich für, äh, relativ bescheuert, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ja, aber man kann ja vieles machen. Ne? Du hast ja vorhin selbst gesagt, äh, weniger Klamotten aus Asien ja. äh, bestellen oder kaufen, weniger konsumieren, weniger fliegen, weniger Diesel fahren und so weiter und so fort. Was machst du da?
1: Also ich glaube, wir leben sehr umweltbewusst. Das fängt bei der Ernährung an. Das hat ja auch was damit zu tun. Bist du Vegetarier. Ich bin kein Vegetarier. Es, Veganer. Es, es ist immer gleich so, ganz oder gar nicht. Ne? Ja, aber es über, fängt damit an. Über, es fängt, über, über, wenn
0: du sagst, umweltbewusst ernähren, dann denke ich an Vegetarier dann oder Veganer.
1: Da denkst du dran, aber ich nicht zwingend. Äh, dann denke ich daran, dass ich bewusster Fleisch zu konsumieren, also nicht mehr so massenhaft, Dann, dass man schaut, dass das Fleisch aus ökologischer Haltung kommt, mhm. ja, dass es auf dem Bauernhof noch äh, groß geworden ist, dass man zum Beispiel Milch aus heimischer Produktion kauft und all so Sachen, wie unterstütze ich eigentlich die kleinen Vertriebe vor Ort und nicht diese großen Ketten, das Zeug muss ja auch alles transportiert werden, ich brauche auch keine Milch aus Irland oder so, mhm. ja. Äh, das brauche ich nicht. Und das sind, das sind so kleine Dinge, wo es anfängt. Das fängt damit an, dass mein Handy ungefähr vier Jahre alt ist, glaube ich, und man glaubt es nicht, kann trotzdem telefonieren. Ähm, also es sind viele kleine Schritte, die wir, die wir auch persönlich machen. Ja, wir weiß ich nicht, legen zu Hause eine Insektenwiese, haben eine riesen Insektenwiese angelegt, ja. äh, die nicht gemäht wird für, für Blumen und für Insekten und solche Sachen. Ähm, das machen wir auf jeden Fall. Und wenn das jeder macht, kann man da eine Menge mit erreichen, glaube ich.
0: Ich wollte gerade noch zur Landwirtschaftspolitik von euch fragen, aber wenn ihr quasi nicht an den menschgemachten Klimawandel glaubt, dann glaubt ihr auch nicht an die Folgen für die Landwirtschaft in den nächsten 20, 30 Jahren? Also die Folgen äh, für die Landwirtschaft gibt es schon durch Klimaveränderungen.
1: Das, wir scheitern ja beide an dem Wort Mensch gemacht. Ja, da das ja scheitern wir dran. Also da muss man natürlich... Ja, wir
0: sind schuld daran, dass sich das ändern.
1: Dass wir, man muss sehen, was man damit äh, macht, wenn solche äh, Sachen sind wie die große Dürre. Ja, natürlich muss den Bauern dann geholfen werden. Das ist klar, die müssen ja irgendwie durchhalten können. Ja, und ich glaube, heimische Landwirtschaft ist wichtig, gerade damit wir nicht... Produkte einkaufen müssen, die halt ellenlange Transportwege äh, hinter sich haben, die auch total unökologisch sind. Ähm, insofern ist es dann schon richtig, dass man sagt, alles klar, wie stellt sich die Landwirtschaft selber darauf ein? Ich bin jetzt kein Bauer oder
0: Landwirt, kann das nicht fachlich beurteilen. Aber ihr habt ja wahrscheinlich was im Wahlprogramm stehen. Ich meine, wir müssen bis 2050 äh, den Ökolandbau flächenmäßig etabliert haben. Der konventionelle äh, muss aufgehört haben, nicht nur Massentierhaltung, sondern auch der Landba äh, Landanbau. Was, was plant ihr da? Für uns ist
1: wichtig, dass wir erstmal in der Struktur heimische Betriebe stärken, dass
0: wir sagen, wir wollen so
1: familiären äh, familiäre Landwirtschaft also wieder im Mittelpunkt. Gegenteil halten. von
0: dem, was gemacht werden muss.
1: Ist es überhaupt nicht, weil das eher Betriebe sind, die dann auch durch regionale Vermarktungsketten Interesse daran haben, ihre Produkte regional abzusetzen. Die Nachfrage bei regionalen Produkten sind meistens Ökoprodukte oder Produkte, die unter besseren Bedingungen ähm, produziert werden. Das ist bei großen Ketten nicht so. Denen das, ist das egal. Wenn irgendein Holländer kommt, das haben wir hier in Brandenburg auch, ein Holländer, der baut da so eine riesen Schweinemastanlage hin, dem geht es nur um Masse. Ja, Der muss keine Qualität verkaufen. Der liefert irgendwelche Ketten. Das ist dem völlig egal. Ja, also stärken wir das. Wir setzen uns sehr intensiv auseinander mit Pestiziden dass wir sagen, alles klar, was muss in welchen Mengen äh, eingesetzt werden. Glyphosat ist so ein Thema. Ja, ist ja in den USA, sind die schon einen Schritt weiter, dass sie ganz klar gesagt haben, das Zeug ist krebserregend. Äh, das wollen wir auch nicht einsetzen. Da kann man viel machen und ich glaube, das kommt dann auch allen zugute. Auch dem Klima, wie menschgemacht der Wandel auch immer sein sollte.
0: Was, was, was muss man dir denn liefern, damit du daran glaubst? Ich glaube doch an eine Menge Sachen. Oder ja. du, meinst, du, du meinst, damit ich an diesen menschgemachten Klimawandel glaube. Ja.
1: Da sind wir beide keine Wissenschaftler genug, um das jetzt, äh, wir haben da beide unterschiedliche Positionen. Wir müssen uns ja auch nicht in allem einer Meinung sein am Schluss. Das ist ja keine Meinungssache. Sondern es ist die Wahrheit, oder was? Die wissenschaftliche Erkenntnis. Ist das ein Synonym für Wahrheit für dich? Nö. Gut.
0: Wahrheit ist subjektiv.
1: Ist richtig, Nö. genau.
0: Apropos, äh, zu weit gehört auch, äh, wir haben ein Demo Demografieproblem in Deutschland, aber auch in Brandenburg. Ähm, wie Was wollt ihr da machen? Also gegen weniger,
1: zu wenig Kinder helfen erfahrungsgemäß mehr Kinder. Das heißt, es geht aber auch um Abwanderung und so weiter und so. Also wir haben ja auch ein Abwanderungsproblem, wir haben einen Zuwanderungs. es sind ja gerade Bevölkerungszahlen äh, veröffentlicht worden, die Gesamtbevölkerung ist gestiegen, äh, das ist richtig. Wir glauben trotzdem, dass es das demografische Problem langfristig nur damit zu beseitigen ist, dass man wieder familienfreundlicher wird, dass Kinder, das hatte ich vorher schon mal gesagt, kein Armutsrisiko sind, dass die Leute auch Lust haben auf Kinder, nicht nur auf Kinder machen, auch auf Kinder großziehen ähm, und Familien wieder zu stärken dass Familie eigentlich was ist, ich finde Familie toll, habe ich auch schon gesagt, dass Familie wieder was ist, wo man Lust drauf hat, dass es auch der Staat fördert, finde ich ganz wichtig. Und da ändern wir auch das Demografieproblem. Ich glaube nicht, dass man, wenn man jetzt Hunderttausende junger Männer importiert, dass die
0: das Demografieproblem lösen. Aber angenommen, ich meine, du bist ja irgendwann auch mal ein bisschen älter, du bist jetzt bitte 40, angenommen so in 20, 30 Jahren, musst du auch gepflegt werden. Von wem willst du gepflegt werden hier? Also wir haben zu Hause
1: dreieinhalb Jahre, ist man nur so als persönliche Erfahrung, wir haben zu Hause zum Beispiel dreieinhalb Jahre lang meine Mutter gepflegt, die schwer demenzkrank war. Die Masse der Pflege in Deutschland findet immer noch zu Hause statt, nicht in Heimen. Das darf man nie vergessen. Also ich weiß da ganz persönlich, wovon ich rede. Es sind keine angelesenen Zahlen oder Geschichten und ich weiß auch, wie stressig oder wie anstrengend das ist und ich weiß auch, wie wenig Unterstützung du bekommst. Darum, Darum müsste man das mal vielleicht ändern. Ich denke, dass es darum geht, Familienverbände auch zu stärken. Dass man die Pflege stärken muss, ist überhaupt keine Frage. Du
0: willst jetzt ja, Ministerpräsident werden. Du hast staatliche, ja. du kannst staatliche, staatlich helfen. Wie willst du äh, helfen dort?
1: Indem man den Pflegeberuf drastisch aufwertet, auch in der Bezahlung der Pfleger. Ich finde es komisch, wir leben in einem Land, das stört mich politisch grundsätzlich. Wir leben in einem Land, damit meine ich nicht nur Brandenburg, ich meine auch Deutschland eigentlich. Wir leben in einem Land, wo alles alle Jobs, die mit Geld zu tun haben, wir werden viel, viel besser bezahlt als alle Jobs, die mit Menschen zu tun haben. Wenn du als Pfleger bist oder Kindergärtner, verdienst du nie so viel Geld wie ein Versicherungsmensch oder wie ein Banker. Ich finde die Grundmentalität schlecht. Und es ist wichtig, dass da mehr Geld in diese Bereiche äh, fließt. Das ist ganz klar. Die Krankenkassen sitzen ja auch auf, auf riesen Milliardenüberschüssen. Ja, und Die sollen sie so nicht nur investieren in riesen Glaspaläste, die sie hinbauen, sondern in eine vernünftige Pflege. Dass Pflegekräfte, die Leute, die diesen Job machen, der echt hart ist, dass die Leute vernünftig bezahlt werden, weil viele, wenn man die fragt, da gibt es auch Umfragen zu, die sagen, ich habe richtig Lust drauf, das zu tun, aber ich kann halt nicht von leben. Und dann machen die das nicht.
0: Aber wie, wie wollt ihr das konkret ändern?
1: Indem man finanzielle Unterstützung gibt, gerade an pflegende Angehörige. Wir haben das zum Beispiel hier im Landtag schon gefordert, wir haben gesagt, hey, wir wollen Landespflegegeld. Wir wollen, dass Menschen, die zu Hause ihre Angehörigen pflegen, eine gute finanzielle Unterstützung nochmal bekommen, extra. Ja, damit das wenigstens auf der Seite erleichtert ist, weil die Rente reicht ja nicht aus. Meine Mutter zum Beispiel, die hat nach 40 Jahren Arbeit und drei Kindern 584 Euro Rente bekommen. Das hat am Schluss noch nicht mal für die Medikamente gereicht. Ja, also müssen, brauchen die Leute auch, und das ist ein Thema, und die brauchen finanzielle Unterstützung, dann muss man auch die Menschen wieder begeistern, in solche Berufe zu gehen, zu sagen, hey, das ist was Schönes, mit Menschen zu arbeiten. Ja, ob das in der Pflege ist, ja, es ist anstrengend. Ob das als, als Kita-Betreuer oder so ist, ist auch anstrengend. Ja. Ähm, und das ist, denke ich, der richtige Kurswandel, dass man sagt, alles klar, äh, dann ist diese ganze Sache auch nicht mehr. Entbürokratisierung fällt mir auch gerade noch ein. Ja, jetzt ist ja so, dass zum Beispiel Pflegekräfte viel mehr mit Dokumentation beschäftigt sind. Ne? Drei Minuten Zähne putzen, fünf Minuten Bett machen, da bleibt auch menschlich nichts mehr übrig. Die, das zu entzerren, dass die mal in der Lage sind, alte Menschen gerade die alleine sind, die wollen auch mal sprechen. Denn ein größtes Problem, die haben ja nicht nur gesundheitliche Probleme, sie sind auch einsam. Ja? Und das finde ich ganz wichtig, dass wir das etwas entzerren, dass wir es wieder möglich machen, dass da mehr Menschlichkeit einzieht und es nicht nur nach monetären Kriterien, nach Geld geht. Ja, Dass du mhm. sagst, alles klar, da kann man noch was sparen, indem man zehn Minuten äh, streicht. Das ist völlig die falsche Richtung und ich finde es auch inhuman. Aber wenn du jetzt irgendwann gepflegt bist, wünschst du dir
0: dann quasi eine deutsche Pflegerin, einen deutschen Pfleger?
1: Ich wünsche mir erstmal, ich hoffe, dass das nie so weit kommt, äh, aber wenn es so ist, hoffe ich erstmal, wenn es so weit geht, äh, dass sich meine Familie drum kümmert, mhm. ist ganz klar. Ähm, und die Diskussion mit den Pflegern aus dem Ausland oder nicht, die stellt sich doch aktuell gar nicht mehr, äh, weil das Pflegesystem, so wie das vermurkst wurde von der Regierung, das würde längst zusammenbrechen, wenn wir so viele Pfleger nicht aus Osteuropa zum Beispiel hätten. Wenn wir nicht so viele Menschen hätten aus Polen, aus Rumänien, äh, aus der Ukraine, sonst woher, die hier jetzt schon arbeiten. Also ich finde, die Diskussion hinkt eigentlich der Realität schon total hinterher.
0: Es ist nicht schön, dass die hier herkommen.
1: Es ist vor allem nicht schön, dass die in ihrer Heimat fehlen. Es gab ja mal einen Appell der rumänischen Regierung an die deutsche Regierung, die gesagt hat, hey Leute, bitte werbt uns unsere Ärzte nicht ab, weil in Rumänien leben auch Menschen, die Ärzte brauchen. Also ich glaube, das ist keine, ich glaube, das ist eine ziemlich arrogante Lösung. Zu sagen, ah, wir lassen die mal alle hier einreisen. Ich meine, die Menschen vor Ort, da leben ja auch Menschen mhm. in Rumänien. Ich finde das so ein bisschen, ich finde das eigentlich so eine typisch deutsche Großkotzigkeit, zu sagen, ha, ah, wir sind hier so toll und dürfen all diese ganzen Rumänen und Polen dürfen bei uns arbeiten in der Pflege, womit ich ja überhaupt kein Problem habe. Wie gesagt, sonst wäre die Pflege schon zusammengebrochen. Äh, aber völlig negieren, völlig aus dem Auge verlieren, dass da vor Ort auch Menschen leben. Die brauchen übrigens in Rumänien auf dem Land auch einen Arzt.
0: Mhm. Ja. Aber da, da endet die Diskussion immer, irgendwie guckt da keiner hin. Wir können jetzt nicht alle Themen durchgehen, die politisch relevant sind, aber junge Leute interessiert immer die Einstellung zur Drogenpolitik. Was ist deine da? Was ist meine oder was ist unsere? Also unsere Einstellung, Nein.
1: meine persönliche Einstellung zur Drogenpolitik. Ähm, was muss ich ändern? Also es geht, wir reden ja, die Frage zieht meistens aber auf die Legalisierung äh, weicher Drogen. Äh, da sind wir als AfD dagegen. Äh, wir glauben nicht, dass das zielführend ist, das zu tun. Ähm, wenn gleich Drogen immer Drogen sind, Alkohol ist auch eine Droge. Also letztlich macht ja, äh, ja. der Missbrauch, macht es ja aus sag ich mal, aber wir haben in der AfD rein formal fürs Programm noch keine abschließende Meinung dazu gefunden, aber wir sind natürlich als Rechtsstaatspartei, sagen wir, die geltenden Gesetze, ähm, die sind äh, gültig, gültig und verbindlich und deshalb äh, sind wir gegen eine Legalisierung von weichen Drogen. Hat
0: jemand wie du mal gekifft? Nein, habe ich noch nie. Ich dachte immer früher, Kiffhäuser treffen ist so ein bisschen, treffen sich die Kiffer der AfD. <lacht> nee, es heißt ja auch Kiff und nicht Kiff. Küff. Aber, ich
1: muss, Aber ich muss oft lachen, weil das sagen unsere Leute teilweise auch, die sagen immer Kiffhäuser und da muss ich auch mal Grinsen? Äh, nee, das ist nicht so. Es ist kein Massenkiffen am Küffhäuser. Hm.
0: Letztes kurzes Thema nochmal, Digitalisierung. Das wird auch ein riesengroßes Herausforderung in den nächsten Jahrzehnten hier, auch in Brandenburg. Was habt ihr da für ein Konzept?
1: Also ich denke, da müsste sich die Landesregierung mehr einschalten, überhaupt die Regierung. Man kann das nicht nur den privaten Anbietern überlassen, weil es ist richtig für eine flächendeckende Digitalisierung. Das lohnt sich für die Unternehmen nicht überall. Also da gibt es auch äh, ähnliche Vorstöße in Sachsen, dass man sagt, okay, was ist zum Beispiel mit Sendemasten, die der Staat finanziert, dass die Betreiber das Problem nicht haben, dass man die Betreiber zum Beispiel auch verpflichtet, dass man sagt, also es geht nicht nur darum, da eine Netzabdeckung zu schaffen und eine gute Qualität zu schaffen, wo sie es lohnt, sondern halt auch mal da in der Prignis oder in der Uckermark in Regionen, wo sie es nicht lohnt, weil ich glaube, dass Digitalisierung heute ganz entscheidend ist. Du, auch,
0: du redest ja so eigentlich nur vom Breitbandausbau, oder? Ja, natürlich. Erstmal. Es gibt ja Digitalisierung, es gibt ja ganz andere Folgen der Digitalisierung. Wir reden von, von Digitalisierung am Arbeitsplatz oder was meinst du? Ja, zum Beispiel. Okay. Also wie, 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 wie machst du den Brandenburgern und Brandenburgerinnen klar, dass viele ihren Job verlieren werden durch die Digitalisierung?
1: Also im Moment werden ja in Brandenburg äh, verlieren jetzt nicht so viele ihren Job. Langfristig wird das ein Thema sein, ja. auch im Bund. Es ähm, geht darum umzulernen, es geht darum mitzulernen, das ist ganz klar. Es geht darum, was findet digital statt, was findet nicht digital statt. Ähm, die Menschen müssen mitgenommen werden. Ich glaube, wenn man dem Grundsatz folgt, und das ist halt so meine Idee, mhm. wenn man dem Grundsatz folgt, der, die Wirtschaft ist für die Menschen da und nicht die Menschen für die Wirtschaft, dann muss man sich auch danach ausrichten. Mhm. Weil wenn wir voll digitalisiert mal in der Situation sind, dass du hast jetzt so ein VW-Werk und da steht noch ein Mann drin, der Rest ist digitalisiert und automatisiert mhm. und der produziert die ganzen VWs. Ja. Wer kauft die? Wer kauft die, wenn die Masse der Menschen kein Geld mehr hat, die zu kaufen? Man könnte ja für ein bedingungsloses Grundeinkommen sein. Ja, sind wir aber nicht, weil es muss ja auch irgendwo erwirtschaftet werden. Hm. Ja, also das ist ja kein, ist ja kein Perpetuum mobile, wo du sagst, das Geld kommt aus dem Nichts. Hm. Ja, also das kommt im Moment teilweise aus dem Nichts, wenn die Amerikaner oder die EU halt Geld druckt, um den Markt zu stabilisieren. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Was, was ist denn da die Lösung, wenn im VW-Werk nur noch einer am Band stehen muss und die anderen zehn können nach Hause gehen? Was machst du mit den zehn? Das ist eine Frage. Mitlernen, was schafft man für Betätigungsfelder für die... Ähm, ja, aber das sagen, das, sagen, das sagen ja alle anderen Parteien auch. Was, was ist denn euer unique selling point?
1: Ja, wir müssen ja nicht in allen Bereichen einen unique selling point haben. Das ist ja nicht die Frage. Ja, und das ist eine Herausforderung, die ist auch, das sage ich auch ganz ehrlich, nicht komplett absehbar. Also es wäre auch gelogen, wenn ich mir jetzt hinstelle und sage, ich habe da so dieses totale Patentlösungsrezept und bin schlauer als alle anderen. Wissen wir nicht, wenn wir noch gar nicht wissen, welche Auswirkungen diese Verwerfung haben. Wir mhm. wissen, dass es mutmaßig stattfindet. Das ist richtig.
0: Und zum Schluss, äh, mir ist aufgefallen, bei der letzten Wahl in Brandenburg gab es eine riesengroße Menge an Nichtwählern. Ähm, die versucht ihr wahrscheinlich auch zu bekommen. Wie versuchst du Nichtwähler und Nichtwählerinnen zu überzeugen, dann doch zur Wahl zu gehen? Also wir hatten 2014 hat die AfD
1: den höchsten Anteil an Nichtwählern und den höchsten Anteil an Erst- und Jungwählern gehabt. Also insofern sind wir da schon mal ganz gut aufgestellt. Wir machen aber den Leuten klar, dass wir sagen, Demokratie lebt von Beteiligung. Das ist ganz wichtig, weil sonst funktioniert es nicht. Ja, und wer nicht wählt, darf auch nicht meckern. Also wer die Gelegenheit versäumt, wählen zu gehen, der soll dann auch bitte den Mund halten und sich nicht aufregen, wenn sein Internet nicht funktioniert oder wenn er andere Sachen hat, wo es zu meckern gilt. Deshalb ist Wählen eigentlich das Allerwichtigste, äh, um irgendwie mitzugestalten. Darum geht es nicht darum, jetzt AfD zu wählen. Das ist keine Wahlwährung für die AfD, sondern es geht darum, generell zu wählen. Sonst funktioniert Demokratie nicht.
0: Und dann wird es gefährlich. Also ist es ist auch besser, ist, ist es ist besser nicht zu wählen als... SPD, CDU, Linke und Grün zu wählen?
1: Es ist generell gut, wählen zu gehen. Ich denke, es ist auch egal, was die Menschen, das ist ja die Entscheidung der Menschen. Ich nehme für mich in Anspruch, die Leute zu überzeugen, auch inhaltlich. Ich kämpfe auch um jede Stimme. Ich denke, es ist wichtig, dass alle wählen gehen. Und was sie wählen, das entscheiden sie selber. Und das ist auch gut so.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und letzte Frage, du willst ja Ministerpräs Ministerpräsident werden, mit wem willst du denn da koalieren? Die NPD kommt ja wahrscheinlich nicht rein.
1: Mit der NPD würde ich auch nicht koalieren. Aber mit wem dann? Ähm, die anderen wollen ja mit dir nicht. Ich denke, im Moment ist das noch so. Ich denke, der Ton der CDU wird sich ändern. Wir sehen ja, wie panisch die CDU auch auf Bundesebene damit beschäftigt ist, sich abzugrenzen. Er funktioniert schon gar nicht mehr. ne? Auf vielen kommunalen Ebenen gibt schon eine gute Zusammenarbeit. Mhm. Wir warten mal eine Weile. Ich denke, der, der Ton der CDU wird sich ändern. Und den Rest entscheidet der Wähler hier in Brandenburg am 1. September.
0: Was könnte denn euer gemeinsames großes Projekt sein?
1: Mit der CDU? Ja. Also so, lange, so weit sind wir noch lange nicht. Jetzt schauen wir erstmal, wie die Wahlen laufen ja, und schauen wir erstmal, wie die Ergebnisse sind und dann sehen wir weiter. Aber, aber es ist
0: schon so, dass es eigentlich nur mit der CDU ginge. Die anderen werden, sind keine Option.
1: Also für uns erstmal nicht und ich glaube, für die sind wir auch keine Option.
0: Gut. Andreas, vielen Dank für deine Zeit. Vielen ja. Ciao Ciao. ciao.